0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie, maman de quatre enfants et professeure d'italien. Elle me raconte ses quatre accouchements physiologiques, à la fois presque identiques en termes de travail, mais en même temps si différents dans le traitement de la douleur. Elle m'explique sa culpabilité lors de ses grossesses d'alité, durant lesquelles elle ne peut pas s'occuper autant de ses enfants qu'elle le voudrait, et illustre à quel point corps et esprit sont très souvent alignés et connectés. Vous découvrirez comment une famille passe de 2 à 4 enfants, comme si c'était la chose la plus naturelle et logique qui soit. Et enfin, Émilie nous prodiguera son meilleur conseil pour accoucher physiologiquement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Émilie. Salut Justine. Comment ça va Bien, merci et toi <rire> Ça va très bien. Est-ce que
1: tu peux te présenter pour celles qui nous écoutent Oui. Donc, euh, je suis Émilie, je suis professeure d'italien au lycée et j'ai quatre enfants. Qui s'appelle Léandre, qui a 6 ans, au reste y en a 4, Eurydice qui va en avoir 3 à la fin de l'année et Ulysse, qui vient d'en avoir 1.
0: Ok, sacrée tribu du oui. coup. Avec euh, ton
1: mari Avec mon mari, Julien, qui a accepté de faire 4 <rire> enfants avec moi. <rire> qui a relevé le
0: défi <rire> Je précise pour les auditrices que Émilie est venue me rejoindre chez moi et elle est arrivée dans un immense van noir <rire> dans lequel elle transporte ses
1: 4 enfants et son mari et on a encore de la place pour en faire deux. Mais, oui. mais non, <rire> c'est pas, pas le projet.
0: Non, 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 ok. Euh, Est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu envisageais, comment tu percevais l'accouchement avant de tomber enceinte Alors
1: moi, j'avais comme témoignage, j'avais que celui de ma mère, qui avait accouché deux fois, donc parce qu'on est deux, euh, sans péridurale. Ça existait déjà, mais euh, c'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup, donc euh, elle avait dit non, c'est bon, je la fais pas. Je pense surtout que c'est dans la Marne et... Il n'y avait pas trop d'anesthésistes sur le, sur le moment. Du coup, pour moi, un accouchement, c'était sans péridurale. Parce que ma mère l'avait fait et je me suis dit, pourquoi est-ce que je pas à le faire aussi Mais la péridurale, c'est quand même pratique parce que ça te permet de ne pas avoir mal et tout. Donc euh, je m'étais renseignée sur, euh, sur quand même les effets euh, qu'il pouvait y avoir sur ton corps. Sur les... En gros, j'avais fait une espèce de tableau sur le point positif, point négatif. Il y avait beaucoup de points positifs, forcément, sur « on enlève la douleur », mais il y avait quand même le point négatif de, déjà, la grande aiguille « non », hors de question. Et il y avait des choses où tu pouvais, ça pouvait ralentir le travail. Bon, après, j'ai entendu que ça pouvait aussi l'accélérer, donc euh, je pense que c'est vraiment chaque, chaque corps réagit différemment. Et tu avais euh, l'idée de pouvoir te euh, enfin, reprendre ta vie, ou presque, comme elle était avant, euh. Dans, les, dans la demi-heure juste après ton accouchement, mais presque. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais sympathique. Sans pour autant euh, nier le fait qu'on allait avoir mal et potentiellement la péridurale permet d'enlever cette douleur. T'as aucune copine qui avait non. accouché avant toi Non, j'étais la première. Et
0: il y a personne dans ton entourage qui t'a dit, mais t'es folle euh, d'envisager euh, d'accoucher enfin, après sans péridurale
1: non. non, parce que vraiment, euh, on a eu notre premier enfant, j'avais 27 ans, ouais, 27-28. Je, vraiment la bascule je crois et on était vraiment les premiers donc euh, les autres euh, je, je pense pas que j'en ai parlé du coup aux autres parce que ça c'était quelque chose qui nous regardait nous qui nous regardait enfin ouais, vraiment qui nous regardait nous et donc euh, on n'en a pas parlé on s'est pas dit enfin euh, j'en ai pas parlé autour de moi en fait et même à ma mère enfin je crois que j'en ai j'en ai parlé juste enfin cas julien en fait c'est un truc euh, qui arrivait vraiment au fur et à mesure et je lui ai dit euh, j'aimerais vraiment, vraiment le tenter et je lui ai toujours dit euh, je le tente mais si c'est trop long ah si j'avais quand même eu quelqu'un. Oui, si, 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 j'avais eu quelqu'un justement qui, euh, qui elle, voulait le tenter sans péridurale et le travail était, avait vraiment été très, 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 très long. Pour elle un avait, premier. Ouais. Et elle avait fini par accepter la péridurale ouais. parce que trop fatiguée, alors elle n'aurait ouais. jamais réussi à faire correctement quoi. Enfin correctement, à aller jusqu'au bout sans être épuisée. Et donc euh, je m'étais dit, euh, ok, je veux bien me tenter comme elle. En gros, euh, je fais pareil. Si c'est trop long, on prend la péridurale et on se pose pas de questions. C'est pas un échec ou quoi que ce soit. C'est juste que ça sert à rien d'arriver épuisée. Et au bout du rouleau pour accueillir son enfant. D'accord. Tu t'es préparée Oui, <rire> bien sûr. Donc, euh, j'ai, alors moi, je suis alitée pour toutes mes grossesses. Donc, pour Léandre, ça a été à partir du sixième mois. Lors d'un contrôle, on s'est aperçu qu'on mon col était ouvert à 1, 2. Donc là, c'était alitement strict, etc. Et du coup, j'avais la chance d'avoir une massage femme libérale qui venait à domicile. Et euh, elle euh, nous a m'a fait parce que mon mari n'a jamais été là, a fait un juste un, une préparation classique où euh, elle m'expliquait le passage du bébé avec des schémas parce que du coup elle n'avait pas tout son matériel qui était resté qui restait au cabinet. Et puis euh, avec, enfin euh, j'ai vraiment eu la, la, la les choses vraiment classiques quoi. comment comment on va gérer le, le moment de l'accouchement. Elle m'avait fait faire un exercice de respiration, je m'en souviens, où il fallait que j'apprenne à respirer, à expirer le plus le plus longtemps possible. J'ai essayé, j'y arrivais pas, je comprenais pas. Enfin, je, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, vraiment, il me dit si si, vous verrez sur la contraction, il faut réussir vraiment à avoir le plus de souffle possible. Okay. J'étais très nulle, très très très, très nulle. Je me suis dit, on verra, on verra sur le moment, peu importe. Et euh, on avait quand même essayé avant que je sois élitée, de faire euh, de l'aptonomie parce que je me suis dit tiens, ça pourrait être bien. J'avais le... dans mon cabinet de sage-femme, il y avait l'autre sage-femme libérale qui en faisait, mais elle est tombée enceinte et m'avait dit je ne pourrais en faire qu'une seule. Euh, en fait, euh, je pense qu'une seule nous a suffi parce que c'était pas quelque chose pour nous. Le, on était censé sentir
0: le bébé. Ouais, il paraît euh... que c'est très étrange. Et en même temps, ceux qui ont fait les sciences d'aptonomie disent que c'est fou parce que le bébé mmh. euh, écoute vraiment. <rire> est en train non. de dire non et, non. et se déplace, non mais t'as fait qu'une séance Oui, t'a paru euh, lunaire quoi. Bah,
1: clairement. Euh, puis, mon mari est hyper, euh, hyper scientifique, ouais. et, voilà. et ça lui a mais alors pas du tout parlé, il me dit j'avais l'impression d'être dans une espèce de secte, il fallait que je sente le bébé il me dit je sentais rien, enfin <rire> si, Léon ne bougeait comme d'habitude, oui. donc euh, même si on ne fais pas de séance d'autonomie, tu sens quand même tu poses la main sur ton ventre, le bébé vient quand même se, se mettre contre le, contre le ventre il y a quand même ce genre de choses, sans faire d'autonomie et là vraiment, euh, ce qu'elle racontait je pense que ça... Lui ça lui, ça, ça lui évoquait rien Et moi il fallait que je ferme les yeux pour me concentrer Et elle m'a dit en fait il faut être avec votre mari Pour être avec le bébé Donc euh, ça ne marchait pas du tout Donc je, on a dit bon euh, c'est pas grave hein. L'autonomie n'est pas fait pour nous
0: Ok donc préparation hyper classique ouais. Et pour euh, les autres bébés T'es restée sur des préparations classiques ou Non
1: j'en ai pas Tu T'as pas fait de toute
0: préparation T'étais oui. alitée plus tôt que pour, Alors, Léandre. Euh... Parce que pour Léandre pour Léandre c'était 6 mois Pour euh, ben, non,
1: euh, Léandre j'ai été alitée à partir de 6 mois et demi Ouais Okay. Euh, au reste, un tout petit peu avant, genre je pense, une semaine avant, le même oui. chose que Léandre, et euh, parce qu'on s'était dit que les grossettes ne se ressemblent pas, et que celle-ci sera différente, mais en fait c'est la même. Donc du coup, pour Eurydice, on n'a pas pris le risque, on a dit, ok, vous arrêtez le travail, vous arrêtez tout, et vous restez allongé, je pense à partir du cinquième mois, un truc comme ça, il m'était déjà allongé, pour être sûr que le col ne s'ouvre pas du tout. Le col se modifiait forcément, mais au moins il ne s'ouvrait pas. Donc, il y avait moins le risque que le bébé naisse prématérien. Et Eurydice, pareil. Eurydice, 5, 4 ou 5 mois. Ulysse, oui. Pardon, Ulysse. J'ai trop d'enfants. Ulysse <rire> et Eurydice, ils euh, donnent la même chose à peu près ah, 4-5 ouais. mois à l'été, euh, jusqu'à la 36e semaine officiellement. Et moi, je faisais une semaine de rabe pour être sûr que le bébé était vraiment prêt à la 37. Et donc... Euh, j'ai laissé tomber les préparations en me disant bah, ça sert à rien, euh, enfin, ça m'a ça pas servi en tout cas, et j'en ai fait d'autres. Si tu veux, on revient sur l'accouchement de Léandre pour te ouais, dire pourquoi est que. Euh, euh, Léandre devait naître euh, le 9 juillet, parce que c'était la date de notre anniversaire de mariage, et ça me gonflait beaucoup. Je ne voulais pas <rire> que. que... Exactement. <rire> Exactement, je ne voulais pas que Léandre naisse ce jour-là, ce n'était pas possible. Et en plus, euh, on avait le Tour de France qui passait juste devant notre rue. Ah, je me souviens, ouais, qui ouais. passait près de chez nous. Donc vraiment, ouais. est dans notre rue. Donc toute la rue était bloquée oh le lundi. Et, et je, je, le vendredi, je dis à mon mari, je suis, mais ça va pas quoi. Il faut vraiment que le dimanche soir, on ait trouvé une solution parce que si jamais ça se déclenche le lundi. Donc, ça fait que mon col était modifié vers euh, à
0: peu près déjà à 4 Donc, euh... mais là, tu avais déjà les fameuses contractions. Euh... C'était quoi C'était les fausses contractions, tu avais Parce que quand on s'est parlé, tu m'as dit j'avais des... j'avais des contractions. Ouais. Mais, enfin,
1: mais pour autant, elles n'étaient pas douloureuses. Non. Celles que tu avais, non. mais en avais. Ouais. J'avais des contractions. J'arrivais. Enfin, ça, je l'ai compris dans mes dans mes avec mes grossesses successives. J'ai compris que j'arrivais à me déclencher les contractions toute seule. C'est-à-dire que plus je pensais au fait que j'avais des contractions, plus j'en avait. Mais je pouvais en avoir toutes les minutes. Hein. Vraiment, hyper régulière. Et au monito, ça faisait des très très grosses contractions. Et en fait, je n'avais aucune douleur. Rien du tout. Je sentais mon ventre qui se gonflait, qui se modifiait, qui changeait de forme. Y -y -y -y. Mais en termes de douleur, rien. Strictement rien. Par contre, on savait que ces contractions avaient une incidence sur le col. Ok. Donc, elles étaient efficaces. Elles quand étaient même. efficaces, ouais. elles étaient efficaces, mais trop efficaces. Donc ouais. euh, j'ai eu tout pour arrêter, euh, perfusion de tracts sociales etc. Bon, on s'est rendu compte qu'en fait ça ne sert à rien, que le mieux c'était de me laisser au repos chez moi, euh, tranquille, avec l'esprit occupé, et comme ça au moins j'arrêtais de contracter toute seule. Quoi. Les contractions arrivaient quand même, hein, parce que je ne peux pas non plus tout, tout contrôler, mais elles arrivaient... Si quand je, vraiment, quand j'arrivais à, à ne plus y penser, bah, je pouvais en avoir 4-5 dans l'heure. Au lieu d'en avoir des vingtaines... et les... toi, en fait, t'es hyper connecté avec euh, ton corps. Euh, oui. euh, bah, on, on va en reparler après, de toute façon. Mais euh, c'est vrai que c'est ton esprit qui décide oui. et ton corps,
0: il agit oui. pour intérêt oui.
1: C'est oui. fou. Oui. c'est ça.
0: Alors, ça se passe comment, du coup, le... Entre guillemets, je vais guillemets, le pré-travail pour euh, Léandre Est-ce que tu fissures euh, ou tu perce la poche des os à quel moment Alors, euh, je perce la
1: poche des os le samedi matin. Ouais. donc euh, je me lève, j'ai super bien dormi étonnamment, et euh, je me lève en me disant c'est bizarre, j'ai pas trop senti euh, le bébé bouger je vais un peu bouger le ventre pour être sûr que tout va bien, et puis je lui parle un peu je dis oh bébé, euh, bouge un peu là donc boum boum comme ça Oui parce qu'il faut dire, je te coupe, que vous ne saviez pas si c'était un garçon ou une fille, parce non, que non. vous avez voulu avoir la surprise pour vos quatre bébés C'est ça Ouais. c'est ça c'est ça okay. donc euh, bébé bébé c'est
0: bébé ouais.
1: et euh, bébé bouge deux fois et bébé bouge la deuxième fois décide que c'est le moment et donc là explose la poche des autres mais vraiment ça, ça a fait Pouh donc, je m'étais rallongée dans le lit et là je, je m'expulse <rire> hors de l'heure du lit là là je vais tout salir ça va être horrible donc je, je sors du lit je réveille mon mari brutalement à 6h du matin en disant c'est maintenant c'est maintenant il faut partir il faut partir à la maternité lui il s'affole un peu enfin ça folle Genre, il m'a dit, dit plus tard, il m'a dit, je ne m'attendais pas à ce que ça parte comme un sprint. Oui, parce que tu l'as tiré de son sommeil, et en fait, c'était parti, quoi. Et là, je, enfin, ma sage-femme m'avait toujours dit, vous saurez quand vous aurez une vraie contraction, parce que j'en avais eu tellement que je lui ai dit, mais comment je vais savoir quand partir parce que j'ai trop de contractions Elle m'avait dit, vous saurez. Bon, on saura. C'est pénible quand oui. on nous dit, vous saurez. On mais c'est vrai qu'on... On sait quand même. Oui, bah oui, ça c'est sûr, oui. <rire> Parce que du coup, je passais de contraction non douloureuse à une contraction extrêmement douloureuse. Oui. Là, qui a... Bon, ça m'a pas clouée au sol, mais là, je me, suis... je me suis accrochée à la commode et j'ai dit Ah oui, effectivement, celle-là, je, je oui. sens tu que. Tu restes sur la contraction, tu ouais. peux pas faire autre chose que non. de vivre cette contraction. Non, euh... Exactement. Ouais. Et je la sens principalement dans le dos. Pas trop dans le ventre, mais principalement dans, dans, dans les reins. Ouais. Et euh, là, je me dis euh, Bon, là, c'est sûr que c'est parti. De toute façon, tellement... enfin, la bouche des os, est... ça a tellement explosé que forcément, il faut qu'on parte. Euh, visiblement, je mets une heure à me préparer. Ça, je n'en ai aucune idée. Mais le temps de prendre une petite douche, je ne, je ne mange pas. C'est ça mon erreur. Parce que, parce que normalement, il ne faut pas manger. Enfin, On, on, on nous a toujours dit, bon, j'ai toujours entendu ça, que oui. quand tu as. Quand tu, normalement, tu as une péridurale, tu oui. ne dois pas manger. Pas manger, pas
0: boire. Enfin, et d'ailleurs, ma, ma
1: mère s'était vraiment fait crier dessus parce qu'elle avait mangé. Je suis née à 22h, un truc comme ça. Et elle avait mangé forcément à 19h ouais. et elle s'était crier dessus parce qu'elle avait mangé.
0: Non, mais c'est incroyable parce qu'en fait, tu as besoin. Bah tu oui. vois, de mais manger du coup, j'ai pas mangé. Et
1: grosse erreur. Et euh, donc on part comme ça, on arrive à 7h, 7h30 à la maternité à Thionville et on, a, on tombe sur l'équipe de nuit, et une dame plutôt âgée qui nous reçoit, qui me met dans une salle de pré-travail, donc je lui dis que j'ai perdu les os. Euh, J'avais eu quelques, quelques contractions pardon, dans la voiture, mais on avait mis de la musique à fond, ça m'avait permis de, enfin ça a chanté, alors pas sur le moment, mais avant, chanter me permet d'évacuer de, de, le stress, et je le fais pour les choses importantes. Et tu te sens bien. Et je me sens bien. Je me sens bien. Après, euh, j'ai quand même peur. Dans la voiture, euh, c'est pas terrible d'être la position semi-assise, c'est pas ouais. terrible. Donc, euh, et puis, euh, je sais que ça va être un gros bouleversement, donc euh, j'ai quand même un peu peur. On arrive à la maternité. Cette femme me reçoit et elle me demande si je veux la péridurale. Une des premières questions qu'elle me pose. Et je lui dis, euh, j'aimerais essayer sans, mais je... si c'est trop long, j'accepte de la prendre. Et elle me regarde. Mais vraiment, je, bon, je reverrai toujours ce regard presque méchamment en disant C'est parce que vous avez peur de l'aiguille la, de <rire> Oui, et alors <rire> Si j'ai envie de faire comme ça, voilà. Et. Euh... C'est tout je dis, non, je fais... enfin, En tout cas, je pense dans ma tête, je me dis avec celle-là, euh, on... ça ne va, va pas le faire. Ouais. Elle me met sur le côté gauche, donc en plus euh, sur cette espèce de chaise euh, pas du ouais, tout allongée. Enfin, très étrange, ouais, là,
0: quand est... ils t'osculent, quand ils t'examinent il la
1: première fois. Quoi. Exactement, donc, pas terrible du tout. Elle me met les monitos, en plus j'ai les capteurs, les machins, les trucs. Tu ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Mm -hmm. Elle me met sur le côté gauche et là, euh, une contraction arrive et euh, trop trop trop, trop mal trop ah, fort trop mal et là je dis à Julien je fais si ça dure comme ça si c'est comme ça tout, tout, tout le temps je, je peux pas j'y arrive pas j'y arrive pas alors qu'avant ça allait j'avais mal a, je, je, je vous enfin à posteriori, par rapport à la façon dont j'ai géré pour mes trois autres accouchements rien à voir je gérais pas du tout mais en tout cas j'avais pas si mal que ça ça fait mal, hein, mais voilà. Et là, celle-là, par contre, vraiment, je, je perds pied. Une deuxième arrive, et là, je dis non, non, je supporterai pas cette douleur aussi longtemps. Euh, on fait venir l'anesthésiste, tant pis, c'est pas très grave. Bon, mais je...
0: Elle t'avait dit à combien tu en étais tu je, je
1: pense qu'elle me l'avait dit à ce moment-là. Je suis arrivée, j'étais à 6. Oh, ce qui est déjà ce ce très, très bien. bien. Surtout ouais. que j'avais rien eu avant. Donc, ouais. j'arrive à 6, j'ai commencé à avoir des contractions. Je lui demande si. Euh, je lui quand même, je prends le temps quand même de lui demander si. La douleur va aller en s'augmentant Question très bête, elle mais. Non, non, enfin, euh, presque, genre. Non, non, vraiment, elle m'a rien à dire, elle est vraiment bête celle-là euh... Elle m'a dit, euh, bah oui, forcément. Pardon, pardon de poser des questions, c'est mon premier, je ne veux pas savoir. Et euh, donc voilà, je la sens pas, je, je sens les contractions sont trop douloureuses, je dis, euh, non, 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 tant pis, tant pis, je n'arriverai pas à gérer, je perds enfin, bref. Et là, une autre sage-femme arrive. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, j'ai essayé de me souvenir, mais je ne me souviens plus, bref. Et là, euh, elle me regarde plus jeune et elle me dit euh, bon j'ai entendu par ma collègue que vous vouliez faire un accouchement sans péridural je dis oui, oui, oui. <rire> elle me dit eh ben on va le faire eh ben d'accord <rire> Ok. En fait, tu avais besoin d'un ouais. moment de motivation, ouais. quelqu'un qui voilà qui te comprenne et qui te dise c'est possible. C'est ça, c'est ça. Et mais, mais je lui ai quand même dit, j'ai quand même eu la force entre guillemets de lui dire, euh, par contre pas dans cette position, pas sur la position accouchée, enfin couchée sur le côté gauche là, c'est pas possible. Ça fait très mal. Ça fait trop mal. Ouais. Ça, ça fait trop mal. Je dis remettez-moi en position assise ou gynécologique comme vous voulez, mais pas cette position là, c'est pas possible. Parce que je m'étais pas du tout renseignée sur les différentes positions. Pour moi, on a couché de façon, je, je savais pourquoi on a couché de façon gyné, enfin sur la, en position gynécologique, mais pour un premier, faisons comme le corps médical nous dit. Et mmh. j'étais rassurée, enfin on n'avait pas choisi une maternité niveau 3 pour rien, j'étais rassurée de savoir que j'étais dans la meilleure maternité qui soit pour accueillir un bébé dans les meilleures conditions. Pour la deuxième grossesse, je crois, j'avais parlé avec ma sage-femme enfin, comment se passe un accouchement à, de, en, à domicile. Donc elle m'avait dit qu'au niveau assurance, c'était même pas la peine, il y avait très peu qui le faisaient. Et euh, plus tard, je me suis de nouveau renseignée, etc. Pas forcément pour mes accouchements, mais par curiosité. Et je me suis toujours dit que ce n'était pas pour moi. Même si je suis maintenant à fond pour l'accouchement physiologique, en tout cas pour moi. Mais c'est pas pour moi parce que j'ai besoin d'être dans un univers médical pour me sentir rassurée et me dire là c'est bon, je peux faire ce que j'ai à faire moi, parce que je sais qu'à côté on prendra en charge si jamais ça va pas. Ouais. Au cas où. Au cas où. Ils sont là. Quoi. Exactement, voilà. Et c'est ça qui me permet de me sentir rassurée. Il n'y a pas d'idée, il faut que je sois chez moi. Non, il faut que je sois à l'hôpital. Et une fois que je suis à l'hôpital, je peux faire ce que j'ai à faire. Si jamais ça va pas, eux ils sont là. Si ça va, si ça va bien.
0: Bah, oui parce mieux, que en quoi, fait voilà. tu sur la fin tu pardon tu tu perces la poche des os toi tu pars à l'hôpital tout de suite Ouais bah en te même temps, pas dans ta bulle t'attends
1: pas non vas non parce que je savais que j'étais déjà ouverte à 4 et on m'avait déjà dit attention enfin, ça faisait, ça faisait euh, 3 mois ou presque qu'on me disait attention ouais. vous allez accoucher euh, dans la voiture etc donc euh, ouais. j'étais vraiment oui, sur oui. le starting oui. block quoi. je me suis dit là je vais accoucher Léandre arrive <rire> dans la voiture je crois que pour, cette, pour, pour lui on avait déjà regardé des récits d'accouchement dans la voiture vraiment <rire> où Julien s'était dit ok pour clamper machin on clampe pas ah, vrai, ah non cas, mais vraiment 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 je, je crois que c'était plus pour Ores que pour Léandre. Julien sage femme dans la voiture mais et et à chaque, à chaque grossesse, il se refaisait un petit topo pour Mais être ça aurait sûr, pu... Hein, ah ça oui, aurait pu... pu ouais. ouais. on fait un beau récit. Non. non. Ouais, <rire> pour le non. cinquième.
0: <rire>
1: <rire> et, euh, et donc là...
0: Donc oui, cette sage-femme, elle vient... Ouais. Euh, du coup, elle te remotive. T es toujours assise, ou peut-être ça a bien avancé parce que tu avais des sacrés contractions. Elle t'ausculte après, plus tard Ou tu sais
1: pas du tout après où t'en es et ça... Ça se poursuit comme ça Tu te souviens plus je, Non, plus vraiment. Je sais que je vais assez vite dans une salle de travail, dans une ouais. salle de naissance. Vraiment, on ne me laisse pas, pas très longtemps dans cette salle-là. Tu ne vas pas dans une salle nature Il n'y en a pas encore à l'époque Je crois pas. Enfin non, en tout cas, je vais dans une salle normale, toute ouais. petite. Et, et on n'en parle même pas de toute façon. Ce n'est pas, pas, pas le lieu. Ouais. Euh, J'arrive, il y a une, une autre sage-femme étudiante en première année. Je, pense que, enfin, pas, je, pense, je suis son premier accouchement physiologique, mais ça, je ne le sais pas et euh, elle, donc l'accouchement durera 4 heures en tout les, donc je suis sur la poche des eaux enfin je suis je perce la poche des os à, 4, à 6 heures et Léon est à 10h19 donc okay. peut tout plus de 4 heures et euh, je perds vite pied en réalité enfin je, je ne gère pas comme j'ai géré pour les autres tu te laisses euh, attirer par la douleur en enfin. fait ouais. tu te laisses prendre par la douleur Exactement. tu réussis pas à la dominer non Clairement pas. Et après, euh, ça va quand même, je veux dire, c'est pas non plus, mais je crie énormément. Ça ben, te euh... fait du temps Oui.
0: <rire> tu cries de désespoir Oui. <rire> Qu'est-ce que tu cries
1: Rien. Mais je, je pars dans les aigus, <rire> je pense que Julien m'a dit, je ne t'ai jamais entendu crier pareil, et euh, je fais peur aussi aux femmes à côté qui sont en train de toucher. <rire> <sur> la, <rire> la péridurale. Parce qu'en fait, ce que je ne comprends pas je, tout de suite, c'est pourquoi ma, ma, je pense que c'est ma sage-femme, part parfois. Me laisse. Ouais. Et me laisse avec l'autre sage-femme étudiante qui ne sait Quoi faire, qui est juste là à côté de moi et, euh, et j'en ai reparlé avec mon mari. Et justement, il m'a dit qu'il trouvait qu'elle nous communiquait son stress en fait. D'accord. Parce qu'elle savait vraiment pas quoi faire, elle, elle était là. Mais en fait, elle avait, été, elle
0: avait sûrement ah, jamais non, non, non. vu d'accouchement physio comme mais dis, qu ma... vois, non, mais mais qu ça. Mais c'est ce qu'elle m'a dit
1: après, elle, une fois que enfin, j'avais accouché, elle me dit euh, c'était la première fois et c'était trop beau. Euh, ouais, moi, je pas du, <rire> du tout vécu <mec>, pareil, mais. <rire> ok, ok. Merci je... pour <rire> cette appréciation. <rire> non, mais. Dans cette
0: salle, donc, elle, visiblement, elle n'a pas de solution non, à te proposer. Rien. Donc, toi, la solution que tu trouves, c'est de crier. Hurler. Voilà, c'est hurler dans les aigus. C'est ça. Julien, il fait quoi
1: Alors, Julien, il est à côté de moi. Il essaie. Enfin, oui, On avait' pas... Parce que lui, il a appris à clamper. Oui, il n'a <rire> pas appris les points de compression. Les points, là. Les points de compression, il ne connaît peut pas. pas. Non, mais... Enfin, non. Et en plus, euh, il ne peut pas parce que je suis, je suis Tu suis Je la en position. Je, je reste toujours. Mais ça te fait du bien tu sais non, il y a rien qui devient naturellement. Non. non. En revanche, euh, l'autre sage-femme, donc celle qui est plus expérimentée, me propose des choses, me donne, me met notamment des, des serviettes mouillées chaudes en dessous des reins, et ça, ça me soulage vraiment. Mais comme bah, elle part, etc., les serviettes deviennent froides, et puis, puis je viens peut pas le remettre, etc. Bon bref, elle, euh, elle essaye aussi. Euh, pour, le, pour le, le moral et la psychologie de me dire que le bébé arrive qu'elle le voit elle me propose euh, alors pas un miroir parce qu'on n'en a pas mais de me prendre une photo pour me montrer que le bébé arrive je lui dis je fais, ah non 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 hors de question mais elle est géniale cette sage femme quand même <rire> C'était hors de question je fais, ah non 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 ça je, ça, ça marchait pas pour toi ah non je lui dis je fais, ah non 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 surtout pas surtout pas je pas ne veux voir ça ah non, je ne <rire> je je voulais pas voir c'est ça. 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 ça je ne voulais pas voir ce qui se passait en dessous enfin, ouais. en bas tu vois je, ouais, ouais. Non. et d'ailleurs j'avais demandé à Julien mais qui reste toujours derrière enfin derrière ne de pas se mettre devant non jamais et puis il avait pas trop envie enfin, c'était pas un truc, c'était pas son trip il a, par exemple il a jamais coupé le cordon, ça n'a jamais été son truc non plus euh, non et euh, je crois qu'il me parle mais je m'en souviens presque pas et après, vers la fin je pense elle, elle propose à Julien de passer, de s'asseoir derrière moi oh, elle était très bien cette sage-femme de, 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 de vraiment de se mettre derrière moi et donc euh, moi je suis entre ses jambes ouais. lui il est assis, assis enfin, plus ou moins semi-allongé derrière moi moi je suis entre ses jambes et je m'allonge derrière lui, il me prend les mains euh, pour que vraiment euh, peut-être que la position ou pour m'aider ou au moins en soutien psychologique il est, il est là et euh, ça, ch ça change un peu parce que je le sens vraiment avec moi quoi. et, et d'ailleurs j'ai l'impression pareil à posteriori qu'on a fait ce bébé tous les deux il était, ah, était exactement dans la même position que moi bon au, au passage une chaussette euh, a été sacrifiée parce qu'il y a eu trop de liquide amniotique de <rire> sang de <rire> tout donc euh, voilà une chaussette a été sacrifiée mais bon c'était l'anecdote rigolote et euh, et je perds pied, je perds pied, je perds pied, je perds pied. Et jamais, je pense que je lui ai dit 10 fois, 15 fois, mais sortez-moi-le, mais ouais. sortez-moi-le ce bébé. Et en plus, je vois que son rythme cardiaque euh, baisse un peu. Et euh, ça me stresse énormément parce que je vois bien qu'il tombe à 80 euh, et c'est pas bon. Et je lui dis, je fais là, je fais là, le bébé il va pas bien là. Elle me dit, ça commence à être un peu long pour lui. Parce qu'elle voyait la tête, donc ça veut dire que t'étais à dilatation oui. complète. Oui, oui, oui. Mais elle te demandait pas de pousser. Ben, elle attendait que tu le fasses Voilà, exactement. Et en fait, et toi tu avais pas l'impression que tu devais le faire. Non, je et sentais en... pas Non, je sentais pas. En fait, je je, je sentais juste que j'avais très très mal, que j'avais de plus en plus mal et j'ai compris tardivement que pousser me soulageait. Mais très tardivement. Et surtout, j'arrivais pas à pousser. Je savais pas comment pousser. Parce que ta sage-femme t'avait pas dit comment pousser, mais parce si, que mais si, elle me tu sais dit, pas quand mais... t'es dans l'action
0: comment appliquer ce qu'on t'a dit. Exactement. avant. Exactement. Fait. Et surtout,
1: enfin, euh, il y a, il un, un gouffre entre ce qu'on nous explique. Euh, moi, j'étais sur mon un canapé, théorie, tranquille, euh, ouais. et puis ce qui va se passer, et puis euh, et en puis, pleine action. Voilà, exactement. Voilà. Et j'arrivais pas. Je pense, j'ai l'impression d'avoir poussé tout le temps. J'ai l'impression d'avoir eu 4 heures de pousser. Je pense que ça va pas duré 4 heures de pousser, mais euh, mais j'ai eu l'impression de faire que ça, quoi. Et, et surtout à la fin, je n'avais pas mangé. Et eh ben, j'étais fatiguée. fatiguée. Bah, oui. J'étais fatiguée et j'arrivais plus. Enfin, j'ai disais à Julien, j'ai plus d'énergie, je me sens... Pourtant, j'avais bien dormi, j'avais fait une bonne nuit, mais je me sentais mais au bout du rouleau, en fait, parce que... Euh, c'était. Elle ne pas proposé à la boire à manger Je m'en souviens plus. Peut-être mmh. que j'ai eu un jus, mais je ne sais plus si c'est pour lui ou pour les autres, <rire> je ne me souviens vraiment plus. <rire> D'accord. Je, je, je crois qu'il y a un, moment, à un des accouchements, j'ai eu quelque chose, je suppose que c'est pour lui, mais euh, je ne saurais plus. Et... Euh... Donc, pour moi, là, cette fameuse phase de désespérance, elle dure une éternité. J'ai l'impression oui, qu'elle mais... Oui, mais alors, ça, tu la reconnais a posteriori, parce que tu connaissais ces, ce terme-là non. Non non, 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 ça, je l'ai vu, pareil, en me documentant, etc., après, après. Cette, ce premier accouchement. Et, euh, et je, comprends que enfin, je comprends après que c'est ça que j'ai vécu. J'ai l'impression que ça durait Dans la, durer, la phase ça. de désespérance, as envie d'avoir la péridurale non, tu penses non, c'est fini, c'est fini, fini. Sais que c'est trop tard. Non, non, c'est trop tard, c'est fini. De toute façon, façon j'ai pas envie que on, tout d'un coup on me dise ah ben remettez-vous assise et puis ne bougez ouais, plus parce que c'est hors, hors de question ah, tu peux plus garder. Ah. Euh, non le et calme puis que euh, au début. Euh, vraiment là euh, c'était sûr j'allais y arriver sans péridurale parce qu'elle était là. Partiellement, mais elle était là parce que j'avais décidé que ce serait sans péridurale et j'allais y aller jusqu'au bout. Et vraiment, il n'y a plus eu, enfin, à partir du moment où elle m'a dit on va essayer, enfin, on va le, on va le faire sans, c'était sûr, il n'y en aurait, aurait plus eu. Okay. Elle n'arrêtait pas de me dire le bébé arrive, donc euh, quel est l'intérêt d'avoir la péridurale alors que le bébé arrive donc, euh, donc voilà, donc là, cette phase de désespérance, euh, je finis par pousser, vraiment, j'y arrive ah. enfin bien, et là vraiment elle me dit mais lâchez tout quoi, et là je. Je prends mes, enfin, je crois qu'elle qu me fait prendre mes cuisses, je sais plus si c'est elle ou les étriers, enfin un truc comme ça. Je... Et j'ai vraiment besoin de d'avoir de, de, me... de, de, de la force dans les bras pour expulser, parce que c'est vraiment ce, mon... ce sentiment-là d'expulser ce bébé hors de moi. La tête, alors je sens aussi que ça fait très mal, qu'elle l'ouvre. Pour essayer de... Elle avec, avec ses doigts Avec ses doigts. Mais, je... mais c'est un ressenti. Je sais pas trop ce qu'elle fait, en fait. Comme euh, je commençais à... Enfin... Elle te dit pas Non, elle me dit pas. Je sais qu'elle coupe pas, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'elle l'aide un peu quand même pour que le... la tête du bébé passe. Ou elle le replace Je sais pas. Elle elle ah, ça, elle me le dit pas. Et... Mais je sens qu'elle essaye vraiment de... Et j'ai envie de dire, mais bah, arrêtez, quoi. Stop, ça suffit. Ça fait déjà fait suffisamment mal comme ça. La tête de Léon passe, c'est horrible. Ça brûle. C'est cercle de feu. ah c'est oh. <rire> Indescriptible ce truc. <rire> et là elle me dit d'arrêter de pousser oui. pour les passages des épaules. Oui. Et c'est le seul moment où tu as vraiment ouais, envie de pousser ouais. <rire> pour dégager ce truc entre tes jambes ouais. qui te qui, qui te fait mal, qui, 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 te, qui te gêne, qui te donne. Enfin vraiment c'est. Et là elle te dit arrêtez de pousser. Mmh, mmh, tu retiens tout ce que tu peux et elle le tord un peu pour essayer pour, pour passer les épaules et ensuite tu peux. En fait il y a un ça espèce d'amas. Voilà, reste... Et là elle me le met sur moi. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, elle nous avait, elle l'avait dit, d'ailleurs aussi à la sage-femme étudiante, elle avait dit, ils ne savent pas le sexe du bébé, c'est à eux de le découvrir tout seul. Oh, très pas... bien, ouais, 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 est très bien. Si elle nous écoute. <rire> vraiment, son nom de famille commence par M et je ne me souviens plus du reste. Mais euh... et euh, elle, euh... donc elle nous, elle nous le met sur nous. Donc ça, c'était l'indication qu'elle avait donnée avant à la sage-femme. J'avais complètement oublié, ne savait plus le sexe du bébé, en fait. Donc euh, elle me le met sur nous. Je la regarde, je me dis. ah T'es enfin là! <rire> Toi, ce, ce bébé qui m'a fait quand même beaucoup mal, qui nous a aussi beaucoup fait stresser, qui on s'est dit quand même qu'on allait le voir bien avant, enfin tu vois, il y avait quand même tout le stress avant de la prématurité, enfin ouais. de, de la hantise de la prématurité. Et euh, je pense qu'il s'écoule bien 5 minutes, et là, euh, Julien me dit, euh, au fait, t'as regardé ce que c'était? Je dis, bah, non, j'ai oublié! On soulève délicatement la jambe et on dit, ah, un petit garçon! Et donc hanté. voilà, on découvre Léandre, et mais ben, vraiment, c'est juste. Le, le, les, les secondes après c'est juste du soulagement il y, y, y a zéro émotion enfin, on regarde, je reg... moi je regarde ce bébé et je me dis oh, ça y est je l'ai fait, il est là mais qu'est-ce que j'ai plus mal maintenant C'est quand même vachement mieux. Oui, toi, t'es concentrée Et, sur ah, toi, ouais. plus ton corps, ouais. ce qui se passe après. Ah, ouais.
0: T'es heureuse, mais en ouais. même temps, t'es heureuse parce que c'est fini, quoi. Ouais, voilà. est fini.
1: Julien est super content. Alors, bon, Julien est quelqu'un qui ne, qui, qui ne pleure jamais, n'a jamais pleuré pour les quatre. Ça, c Je m'attendais à ce qu'il déclencher une larme. Et non, non, rien du tout. Très content, on est super, super heureux, super euphorique après. Mais vraiment, le premier truc, c'est... Ça y est, ça, c'est fini. Alors après, on me demande de repousser pour le placenta. Euh, non en fait, euh, je... moi j'ai tout donné là oh, Facile Bah pas si facile que ça non, pas hein, si facile. Parce que j'ai plus de contraction, bah, plus rien, tout s'arrête C'est vrai t'as plus ah, de contraction du tout à ce moment là Non, 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 non. moi mon utérus il se dit euh, c'est bon j'ai assez bossé mais, les gars euh, Tant mieux entre guillemets pour la douleur Mais effectivement ouais. pour le placenta c'est moins pratique Bah disons qu'elle attend et puis euh, on attend Et elle me dit, je lui dis je fais, on peut rester combien de temps comme ça Elle me dit bah pas trop longtemps non. Et je dois vraiment fournir un effort Enfin c'est... C'est moi qui l'expulse, qui l'expulse, on ne sait pas, une... je ne le fais pas sur une contraction, ça... mais bon, tout va bien, j'avais aussi très peur, parce que j'avais, je... je crois que ma sage-femme elle m'avait dit pour la révision utérine, etc. Donc je me dis, une révision utérine sans péridurale, t'as pas envie que ça t'arrive hein Non, pas du tout, et elle je dis, c'est bon, c'est bon, oui, là, on dit, oui, c'est bon, ça, c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur le reste, sauf qu'elle me dit, il euh, bah, y a une déchireur. Okay. ok. Toi tu sens, tu l'avais pas senti. Non. de toute façon. Non. bon bah, alors à partir du moment où la là, tête hein, passe, c'est bon, c'est, hein, c'est, c'est la guerre qui s'est passée. C'est quoi là, c Une grosse déchirure. Euh, un petit déchirure. Alors euh, j'ai appris plus tard, pareil, que en fait euh, as... ça va jusqu'à type 4 en déchirure. Oui. Moi je suis type 2. donc je suis quand même pas trop mal, tu vois, en ouais. termes de déchirure. Donc euh, elle m'a dit il faut faire, il va falloir que je fasse une piqûre euh, et puis euh, il va falloir que je recouse et tout. Ouais. Des points. Ok bah allez-y fait de hein, toute façon. Et là. Julien, qui était très bien jusque-là, tout d'un coup euh, me dit « Ah tiens, c'est comme toi quand tu fais du point de croix. »« ah super. <rire> » En fait, j'avais pas besoin de visualiser l'aiguille, là, si tu veux. Ah, l'anecdote, Julien, il a pris à clamper, et là, il sort cette anecdote, enfin, cette blague pas, pas drôle. Bah, lui, il trouvait ça très drôle ah, sur oui. le coup tu vois Et je lui dis « Non, c'est pas trop le moment, là, en fait. De... » Et vraiment, j'ai revu... enfin, vu du coup... Lui... <rire> Mmh, super, merci. Bon après, elle, oui, parce que c'est te... vrai que toi, elle, elle est entre tes jambes quand elle ouais. est en train de te recoudre
0: et si tu la vois avec ouais. son aiguille. Bon, bah, J'essaie de ne pas trop
1: regarder oui. parce que j'ai pas trop envie. je me, vraiment me concentre je me me sur les Je me dis, ouais. ah, Léandre est là, c'est cool, il est beau. C'est euh, est drôle aussi de voir le passage du euh, violacé à tout beau, tout rose ouais. et tout. Donc, euh, et puis, euh, quand il ouvre ses yeux pour la première fois, c'est genre, oh tiens, euh, le monde est comme ça, c'est trop bizarre. Et puis, il n'arrive pas à faire le point. Enfin, <rire> ouais, c'est Très étrange ce truc euh, en fait et euh, voilà et ça se passe comme ça on est on reste deux heures pas plus enfin je pense que comme les autres femmes qui okay, ça s'est bien passé on reste deux heures comme ça en salle de naissance et puis on remonte euh... je remonte en fauteuil roulant dans mes souvenirs je remonte en fauteuil roulant et dans la chambre et voilà et, et j'ai complètement voulu de dire un truc que je voulais dire quand même oui pendant l'accouchement la... en fait j'avais aussi très peur et j'ai fait remonter les ondes plusieurs fois ah ouais j'ai réussi à faire remonter les ondes ouais mais
0: ton cerveau, à toi, il ouais. est magistral. Et en fait, euh,
1: j je me suis, bien plus tard, hein, je me, je, parce que sur le moment, je ne savais pas trop pourquoi, j'arrivais à faire ça. et En fait, j'avais extrêmement peur de devenir maman, de, savoir, enfin de, 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 de concrétiser le bouleversement que ça allait être. Et euh, Elle te l'a dit, la sage-femme qui remontait Oui, mais en fait, je le sentais. Et c'est pour ça que le rythme cardiaque était pas bon bah En fait, était... il resté trop longtemps dans le, dans, dans le vagin, je pense. Enfin, mm. Vraiment, la tête était restée trop longtemps. Et je sentais en fait que j'arrivais un peu à le pousser. Et ouf, dès que j'arrêtais, euh, il remontait un peu. Quoi. Je sais pas si ça le fait pour toutes les femmes. Et moi, je trouvais que psychologiquement, j'avais dis... enfin, vraiment peur de faire ce bébé. De me dire, oh, il va arriver et euh, qu'est-ce qui va se passer après mm. Ça ne me l'a plus jamais refait pour les autres. Parce que j'étais déjà maman. Et euh, vraiment, ça a vraiment joué euh, sur Mais il le... y a eu quand même quelque chose de similaire avec le dernier, quand la boucle fut bouclée. Euh, pas vraiment, parce que je ne l'ai pas fait remonter. Je n'ai pas senti qu'il remontait. Oui, c'est fait voilà, J'ai fait durer, et, euh, pour... mais j'ai plus fait attention à mes sensations, tu vois, par ouais. rapport au deux de, du milieu. Donc, euh, non, c'est un peu différent quand même. Et vraiment, cette peur-là, euh, je, je l'ai euh, vraiment verbalisé pour moi au moment d'Oreste, ou quand j'ai vécu de l'accouchement d'Oreste, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas peur. Je peux pas avoir peur. Je sais déjà ce que c'est être maman. Je sais que je suis une très bonne enfin, maman pour Léon et Eurice. En tout cas, je sais que ça va. Donc, euh, allons-y. Et vraiment, rien à voir. Et le tome du coup. Quand tu remontes, déjà, tu te sens... Enfin, Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu es en forme Est-ce que tu as besoin de te reposer <rire> J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Ouais. Et euh, les points font mal. Tout de suite. Tu sais combien tu as eu de points Non. Je ne sais pas du tout. Elle Ça a dit duré pas, elle dit, un peu longtemps. déchirure stade 2. Alors, elle me dit pas, qui... en fait. Je le découvre bien plus tard, mais, mais 3-4 ans plus tard, quand, euh, quand euh, ma sage-femme libérale noté, l'a notée, la, avait repris son, le compte-rendu de la sage-femme de l'hôpital. De et elle me dit plus tard que j'ai une déchirure de type 2. Mais en fait, je ne le sais mais pas. Mais toi, tu n'avais pas lu le compte-rendu. Elle, elle t'avait dit juste, vous avez une déchirure. Ouais c'est tout. OK.
0: C'est tout, c'est tout. Donc, d'où l'intérêt, quand même, je trouve, quand on enfin, il faut prendre le temps aussi, mais de lire le compte rendu. Je crois que ça peut être important. Bah après, peut-être que
1: je l'ai lu, mais en fait, je ne savais pas à quoi ça correspondait, tu vois. Oui. Donc, euh, c'est plus tard que j'ai commencé à poser vraiment des questions, parce que sinon, euh, je me suis laissée porter par euh, les événements, et mmh. puis c'est tout. Et donc, ça, ça m'a vraiment fait très, très mal. C'était très, très douloureux. Pour m'occuper de Léandre, c'était douloureux. J enfin, je revois des photos, je plie en deux. Le, le fait de le porter, ça pesait énormément sur oui. le bas. Je ne savais pas comment mettre. Euh... Tu périnée qui prend un coup ouais. aussi, euh... donc en fait, c'est compliqué, ouais. quoi et je savais pas comment m'asseoir parce que ça, ça brûlait ça tiraillait, il y a la fameuse fois où il a fallu aller aux toilettes pour la première fois Oui, horrible, elle m'avait dit je crois que c'est toujours ma sage-femme, qui m'avait dit euh, il va falloir aller faire pipi pour la première fois après l'accouchement euh, faites pipi sous la douche elle est géniale. Oui, oui mais elle, elle est, est géniale. Non, mais <rire> elle est géniale.
0: C'est un conseil ouais. incroyable ouais, en fait. Ouais. Tu vois quand et il... euh,
1: un autre qu'une autre m'avait donné et que je donne à toutes celles qui vont accoucher, qui veulent. Euh, D'ailleurs, euh, euh, péridurale ou sans péridurale, parce que le bébé Compliment. il le passe par là. Donc ouais. euh, elle m'avait donné une petite bouteille d'eau et en fait tu le fais, tu fais. Tu vois sais, si tu l'as eu toi, tu fais euh, couler l'eau comme ça pendant que tu fais pipi. Bah, en fait moi eu
0: le, je me suis fait offrir le Vanity Bliss ah, oui. et donc en fait j'avais déjà ma petite
1: pipette <rire> tu vois et donc c'est la vie la petite pipette ouais. et je m'en suis servie donc à la maternité nous on est sortis tôt aussi et je m'en suis servie à la maison ouais. c'est ah, ouais, vraiment ouais. génial parce que euh, ça brûle et puis après t'as encore tes poings ouais. donc en fait ça t'aide pendant ouais. un moment ça te euh, soulage ouais. c'est euh... génial de fait, tu vois, de par... enfin, de fait d'avoir eu ce conseil-là, les... pour les autres accouchements, j'avais pas... plus peur de l'après, en fait. Je me dis, bah c'est bon, j'aurai ma petite bouteille d'eau, mmh. que j'avais toujours d'ailleurs prévu d'emblée pour les trois autres. J'aurai la bouteille d'eau, je peux aller aux toilettes sans problème. Enfin, Et hein. tu savais que tu allais saigner abondamment non. après avec euh, les fameuses... Non. non. Loki, mmh. je sais pas comment on le prononce. Pourquoi je pense loki, mais apparemment c'est plus moi, mais... je vais le prononcer en loki oui. aussi. Je vais rester <rire> sur du français. <rire> Et non, je savais pas que j'allais autant saigner. Et en plus, très longtemps, j'ai vraiment... Euh, ça dure très très longtemps pour moi. Deux, trois semaines.
0: Et correcte. surtout, j'ai
1: un retour de couche très très tardif. Mais genre, je peux attendre deux mois avant d'avoir le retour de mère. Tu n'avais pas allaité Non. Ouais, mais tu as quand même le retour de couche qui est, euh, qui qui est tardif. Est très, très ouais, okay. Et pour tous. Hein. Et à un moment donné, je me demande même si je vais finir par réussir à avoir mes règles de nouveau. Bon, ça ouais. revient. Oui. et oui. <rire> L'histoire dira qu'il y a eu d'autres enfants. <rire> non. Et non, je ne m'attendais pas à saigner autant. J'ai pas trop perdu j'ai pas souvenir d'avoir perdu énormément de caillots pour Léandre mais beaucoup plus pour tous les, les trois autres enfin, vraiment et pour le reste pas très bien non plus et euh, je m'attendais pas à ça mais je m'attendais pas à marcher en canard moi mais de façon ingénue j'avais repris mes pantalons normaux enfin mes pantalons d'avant grossesse dans ma valise j'étais sûre de rentrer dedans je m'étais pas dit ah bah ben non en fait j'aurais du ventre c'est pas possible non. après avoir accouché elle me demande de me transférer sur Roland et et euh, mon ventre avait l'air plat, parce que j'étais allongée, ouais. donc mon ventre avait l'air plat. Et là, je, je, bah, du coup, j'utilise un peu mes abdos pour... Euh, et là, je vois le ventre qui fait une pointe, comme ça. Je regarde, je, Julien le voit, je regarde, Julien, je fais... Oh, c'est immense <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais ça va pas du tout. Et je me déplace sur le fauteuil photographe, et là, je me rends compte que bah, j'ai encore un ventre d'une femme enceinte de 6 mois, en fait. Et là, je me dis... ah à ça, je n'étais pas du tout préparée psychologiquement à avoir ça. Donc, heureusement, j'avais pris des... des robes de grossesse. Donc, j'ai remis les robes de grossesse. Mmh... C'est vrai que c'est quelque chose vie, qui, est
0: presque... qui était presque caché, ouais. tu vois. Ouais. Avant. Moins maintenant. Mais c'était en le... 2017. Hein. Oui, voilà, c'est euh... ça. Le fait que la maman, elle sort de l'hôpital, euh, ouais. t'as l'impression qu'elle est comme avant. Enfin, comme non. avant grossesse. Mais en fait, non, pas enfin, du tout. impossible. Ouais. Je veux dire, euh... t'as mis 9 mois pour que ton bébé, il soit dans ton ventre euh, parfaitement... Euh...
1: Euh, beau et prêt. Beau donc. et
0: prêt à sortir. Tu sais, impossible que ouais, quelques euh... mois,
1: euh, voilà. Enfin, mais quelques mois, quelques heures. Ouais, en quelques... Fait. Là, c'était quelques, quelques heures. Voilà, ouais, 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 là, là, grosse désillusion. Moi, je me suis dit, waouh Donc, euh, voilà. Donc, la ouais. démarche de canard. En plus, à Thionville, bah, c'est ce que tu avais dit, les, les, les oui, douches ouais, ouais, sont toujours au voilà. sec. Ouais, donc, il fallait aller jusqu'à là-bas. Tu laissais ton bébé, parce que je leur ai dit, sais, mais moi, je fais comment J'ai n'ai pas laissé mon bébé tout seul dans la dans la chambre tu avais la possibilité de le mettre... Il y avait une pouponnière pour, enfin de, pour deux chambres. Tu pouvais le laisser là et la pouponnière était fermée à clé. Mais toi, ta porte ne fermait pas. Donc en fait, ça ne servait à rien. Donc c'était notre premier. Donc Julien était très souvent là. Donc j'attendais qu'il soit là pour aller pour pouvoir me doucher. Mais, mais tout après, j'avais l'impression que tout était euh, horrible. Euh, je n'ai pas donné le bain du, de Léon. Son premier bain, ce n'était pas moi. C'était Julien qui l'a fait. Et moi, je regarde. Parce, parce que, que tu avais peur J'avais trop, trop peur. J'avais trop peur. Je ça pareil, a posteriori, hein, je dis, je raconte tout ça, mais j'avais trop peur, je me disais, mais euh, comment, je vais, comment je vais gérer ce bébé en fait Et euh, la première nuit, ça a été, la deuxième nuit, l'enfer. Alors la fameuse nuit de la Java. Java la Java, c'était la Java Je l'ai eu que pour lui, pas pour les autres, mais alors cette nuit-là, et je ne savais pas que c'était la fameuse nuit de la Java, là, et je me suis dit, mais il pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Première fois où il a eu le hockey, je me suis regardée, je me suis dit, bah, je fais quoi, je vais pas te faire peur <rire> t'as un jour, je sais pas te faire peur mais comment on fait passer le hockey maintenant, je ne sais pas enfin tu vois des trucs, je me rendais compte de tout un tas de petits trucs où j'étais absolument pas préparée, je me dis mais en fait on m'a donné un bébé et euh, moi dans ma formation j'aime bien quand les choses sont hyper carrées et puis euh, je sais, donc j'y vais et là bah, je sais rien mais j'y suis donc euh, ouais. je dois faire avec je dois composer avec toi et je ne sais pas comment faire ça a changé à quel moment ça très tard j'ai donner le change à chaque fois où personne n'a vraiment vu que Julien, si, hein, parce que je lui racontais mais où euh, personne n'a vraiment vu que c'était pas... que j'avais je... pas confiance en moi en gros, et euh, jusqu'à ce que j'en parle avec ma sage-femme libérale et qu'elle me dise que ce serait peut-être bien d'aller consulter et je suis en train de me dire que j'ai fait une séance d'hypnose ouais, ça t'a ouais. fait du bien ouais, je suis... donc j'ai fait une séance d'hypnose où j'ai raconté mon accouchement et euh, où je l'ai revécu et ça c'était intéressant parce que je l'ai vraiment revécu je l'ai pas vécu de façon négative parce qu'il y, y, y a rien de négatif mais je pense que je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide quand même, 4h c'était pas beaucoup et puis euh, le fait qu'il y ait eu l'alitement ensuite l'accouchement j'avais l'impression de pouvoir reprendre ma vie d'avant et en fait ce bébé, bah, c'est horrible à dire, mais me coinçait ouais. et euh, il est né en juillet donc il y a eu tous les premiers tous les premiers mois où c'était sympa on pouvait un peu sortir et tout et ensuite euh, il y a eu la grosse donc j'avais pris un mois de congé parental et il y, eu, il y a eu la grosse phase de d'hiver de... et là euh, bah, avec un bébé de quelques mois là, tu peux rien faire en fait non. et du coup à part agiter un cube au-dessus de sa tête euh, et puis différents gousi gousi essayer et encore j'avais pas tout un tas de trucs de psychomotricité donc euh, essayer de le faire se retourner enfin il y a pas c'est pas hyper intéressant c'est pas hyper stimulant non plus et euh, j'ai déprimé quoi j'ai déprimé j'ai je pense vraiment avoir fait une dépression du postpartum. La psy que je suis allée voir 3-4 fois pas plus ne me l'a jamais dit comme ça non plus, mais euh, ça m'a permis d'aller mieux et ça elle m'a fait comprendre que oui, j'étais la, la maman qu'il fallait pour mon fils. Et rien que ça, de fait de pouvoir me le dire, bah, ça a changé tout. Et euh, j'ai vraiment connecté avec lui vers ses 9 mois. Ou ouais. là vraiment je me suis dit euh, mais oui t'es vraiment mon fils <rire> t'es vraiment mon fils à moi que j'aime peu de folie parce que t'es trop beau et parce que tu fais des choses de fou donc euh, voilà mais seulement seulement vers ces 9 mois et avant, euh, avant je l'aime c'est sûr mais pas euh, mais plus presque par convention, parce qu'on m'a dit que c'était mon fils et parce qu'il m'en dit. Tu t'en occupes, c'est oui. comme, ça. Ah, ça, hein, comme ça. Il faut qu'il ait mangé, il faut qu'il soit propre, c'est comme ça. Il faut qu'il soit éveillé, il faut qu'on écoute, enfin je danse 40 millions de fois avec lui, il faut qu'il qu voie des choses, euh, que vraiment euh, les livres, les machins, les musiques et tout, vraiment. Enfin, bon, je... Mais je le fais presque euh, comme je pourrais faire une dissertation, en fait. Je, je, co je coche les cases qu'il faut faire pour arriver à un bon résultat, c'est un peu ça, quoi. Jusqu'à ce que, enfin, à ces 9 mois, je me dise, mais fais comme tu le sens. Je change presque rien à ce que je fais, hein, mais, euh, mais je, le, je, le, je le conscientise plus, c'est plus facile. Et je suis en train de me dire que ça va pas passer à ce moment-là que je tombe enceinte d'Oreste.
0: <rire> en fait, t'as lâché prise complètement en fait à ce moment-là. C'est génial.
1: Or, ouais, du coup, on enchaîne avec Oreste. Donc, Oreste, il arrive. Combien euh, de temps tu m'as
0: dit après, euh, après Léon
1: 17 mois après Léon Ouais, ok. Donc, de toute façon ils sont tous quasiment très rapprochés. Oui, 4. Ouais, ouais. Ok. Donc au reste arrive. Ouais. De nouveau l'alitement. De nouveau l'alitement. Très tôt, parce que... Enfin très tôt, j'ai eu un, un premier épisode d'alitement parce que j'ai eu une, une, une grosse hémorragie dont on ignore la cause, qui me met à l'ité pour 3 semaines. On me réautorise à me mettre debout, et vers 6 mois, on me dit « ça suffit, de nouveau alité, le col se modifie ». Le col n'est pas ouvert cette fois-ci, mais le col est mou, il est favorable à ce qui s'ouvre, et donc on dit « on arrête là, vous, n arrêtez, vous arrêtez de travailler, vous mettez votre fils à la crèche, euh, tout ce que vous pouvez pour pas trop vous en occuper, et votre mari prendrait Ok, donc euh, je culpabilise beaucoup par rapport à Léandre, surtout qu'en plus je suis hospitalisée à Nancy, puis à Thionville, donc je le vois pas beaucoup, enfin tout d'un coup je le vois plus, alors que je le voyais beaucoup, et ça c'est un peu dur. Il a l'air de bien le prendre euh, du haut de ses 14 mois, un truc comme ça, parce que je crois qu'il marche à peine, ouais, 15-16 mois, enfin vraiment ouais. pas grand chose. Et, euh, et je passe comme ça euh, une partie de l'alitement chez moi, j'en passe une partie à l'hôpital parce que euh, j'ai un contrôle à 9 mois. Et à 9 mois, euh, le fameux gynéco me dit euh, Vous êtes en train d'accoucher Et je lui dis Je fais euh, pas du tout, parce que mon col à ce moment-là, à 9 mois, à la vie des 9 mois, est ouvert à 4-5. Et il me dit, vous êtes en train d'accoucher Non, en fait, j'accouche pas là, j'ai pas de contraction, j'ai pas de douleur, mais il me croit pas. Il me dit, allez voir, le, allez voir euh, les, chez, aux urgences avec la sage-femme, euh, elles verront. J'étais très contente quand elles m'ont vu arriver, parce qu'elles ont bien aimé le elles verront du, du gynécologue. Et euh, elles me mettent quand même en salle de travail, j'étais en salle de travail. Et ce qui me faisait peur, c'est que j'étais en salle de travail avec un tout petit couffin avec déjà. Parce que c'était trop tôt encore, Léandre, enfin, Léandre, Aureste aurait dû avoir. Euh, il aurait dû naître à 36 semaines un truc comme ça du coup parce un peu tôt enfin ce que je considère un peu tôt parce que Léon était né à 39 plus 6 donc mm -hmm. euh... Et euh, je dis, j'aime pas trop, ça veut dire qu'ils sont vraiment en train de se préparer à l'accouchement avec euh, cette petite, euh, ce, petit, ce petit berceau, avec euh, la, la lampe chauffante au-dessus. Euh... Ah ouais Oui, vraiment, j'étais dit... à avoir ouais. un petit bébé euh, ouais. qui arrive euh, ouais, ouais. trop tôt. Quoi. Bah, ouais. Et surtout qu'au monito, j'avais vraiment des contractions. Et puis, comme on m'avait mis un monito, bah, comme je voyais les contractions, bah, je créais les contractions. Donc, toutes les minutes, j'avais des contractions. Et les contractions sont très, 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 très longues. Et elle, elle t'avait réexaminé Elle m'avait réexaminé, elle m'avait dit qu'effectivement, j'étais à 4, 5, donc pour elle, le, le, le travail, ou du moins le pré-travail commençait. Bon. Moi je rigole, je leur dis je fais non. Enfin, Je dis regardez-moi, euh, pour un pré-travail, euh, je suis quand même euh, très hilar. Hein, donc donc euh... les contractions, elles sont hyper ouais, fortes. Ouais. Mais toi, tu sens pas. Non, il n'y a aucune douleur. En fait, et ça ne peut nous... pas être les fausses contractions bah, C'est les, les fausses contractions, okay. j'arrête pas de leur dire que c'est la même chose que d'habitude. C'est la elle, même te chose te que, que quoi. Mon Oui, c'est des fausses contractions, mais on vous regarde. Exactement. Et donc elle me, met, elle me met le monito, et puis je suis en salle de travail, enfin vraiment je suis en salle de naissance là pour elle. Donc je me dis bon bah je sens ça accoucher, donc je dis à mon mari je dis, bon on y va. On écoute, on écoute, enfin on s'est même fait une vidéo, on est mort de rire, je suis sur le ballon, en train de me balancer là, enfin et il se passe rien. En plus euh, elle me réexamine, elle me dit bah non votre col à 4 5 j'arrive dire bah oui forcément mon col stagne maintenant parce que je suis pas du tout en, en... je suis pas du tout en train d'accoucher là. Elle me garde pour la nuit dans un truc inconfortable. Du coup, je dois. J'ai fait exactement le contraire. Dire que je suis allée en salle de naissance, puis en salle de pré-travail, puis en chambre. <rire> Rien à voir. Enfin, tu vois, c'est exactement le parcours inverse. Et euh, donc, je remonte en chambre parce qu'elles me disent non, on vous garde euh, parce que vous êtes quand même, vous êtes à 4 euh, euh, c'est enfin, On peut pas vous laisser euh, ressortir comme ça au risque bah, que vous rentriez chez vous. Et oui, parce vous que ça même le col qui bah, est, qui est favorable pour, favorable, bah, euh, pour, bah, pour oui. relancer le truc quoi et euh, je retourne en chambre j'y reste une semaine où je vois chaque gynécologue qui passe de garde ce jour là et je finis par tomber sur celui qui m'avait envoyé, genre là je dis je, fais, je suis toujours là, je n'ai toujours pas accouché et je suis toujours à 4-5, est-ce qu'on pourrait me renvoyer chez moi parce que tous les jours je demande est-ce qu'on me renvoie chez moi oui, non, voudrais-vous garder pendant ce temps là je ne vois pas Léandre ben oui. et euh, à un moment donné on veut me faire accoucher et je leur dis je fais, ah non, là c'est plus possible les gars Je fais euh, là Léandre il a la roséole donc euh, j'accouche pas je, fais, je ne ramène pas mon bébé tout neuf dans chez moi alors que mon premier fils a la roséole et que c'est contagieux. Mais donc, il voulait te faire accoucher, il voulait te déclencher. ouais Et ça, tu accepté Non. Bah non, d'ailleurs, j'ai refusé. là t'as refusé. Crois. mais... Euh, non, 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 jamais tu accepté. Non. Déjà parce qu'on n'était pas arrivé à terme. Donc, je leur dis, je ne sais pas pourquoi est-ce que je presserais ce bébé qui n'a pas envie de venir maintenant. Euh, donc, non, je fais... De toute façon, moi, je vous l'ai déjà dit, j'accoucherai à 39 plus 6 pas avant et pas, pas après non plus. Ce sera 39 plus 6 comme mon premier. Donc, laissez-moi tranquille. Et je leur avais dit non non moi pas de déclenchement qu'est-ce qui justifie un déclenchement là rien le bébé va bien je vais bien pourquoi vous voulez me déclencher donc je disais pas ça mais enfin je disais pas comme ça de façon catégorique mais je leur faisais comprendre quand même qu'il n'y avait pas d'intérêt t'étais quand déclencher. même vachement plus sûr de euh, toi que la première fois quand tu
0: étais venu pour de Léa bien sûr que oui
1: et donc je leur dis non et il me renvoie, il me renvoie chez moi, il ne se passe strictement rien, je n'accouche pas chez moi. En revanche, ce que j'avais, je savais que ça allait, ça allait être très rapide, donc je savais très bien que, je, par rapport à l'accouchement physiologique, que je n'aurais pas la péridurale. De toute façon, je n'aurais pas le temps d'avoir la péridurale. Donc la question ne se posait même plus. Et puis, je l'avais fait pour Léandre, je ne me voyais pas le faire, ne pas le faire pour au reste. Je, voulais que, je sais que chaque accouchement est unique, et y a y a y a, mais quand même, je l'avais vécu pour Léandre, je ne me voyais pas faire différemment pour au reste. Bon, le bébé parce que du coup ça c'était toujours c'est toujours <rire> l inconnu. L inconnu et par contre je m'étais dit bon ok je, je, je sans péridurale mais pas dans les conditions où j'ai accouché avec les je veux faire ça mieux et j'avais décidé de ne pas faire d'accouchement enfin de pas faire de préparation l'accouchement classique parce que bah, je savais tout. On n'allait rien m'apprendre de... Enfin, de plus, tu vois. Comment faire un biberon bah Je le savais. Comment changer un bébé, un... Comment changer un bébé bah Je le savais. Comment le bébé allait descendre dans le bassin Je le savais. Les ressentis de la contraction Je le savais aussi. Enfin, tout ça, je savais déjà. Et tu n'avais Donc... rien euh, qui t'avait manqué pour le premier accouchement parce que tu as
0: dit « Oh, je criais, euh, je suis partie dans les aigus ». Tu t'es pas euh, dit bah, « Tiens, comment je pourrais faire pour qu'au deuxième accouchement ?» Je, je, je ne subisse pas les contractions mais que je les maîtrise ben Justement, je voulais les contrôler. Je me suis okay. dit que
1: ça va, ça, va, ça va pas. L'accouchement de l'éandre, bon, c'était bien, etc. Mais je voulais vraiment contrôler et être maître de mon cerveau et de ce que j'allais en faire et de mon corps. Et donc, euh, je, me suis tournée, je me suis tournée sur la sophrologie parce que je trouvais je, je trouvais que c'était ce qui me correspondait le plus. J'ai regardé toutes les autres choses, hein, les champs prénatales, etc. Bon, l'absonomie, j'avais laissé tomber. Et euh, la sophrologie, je me dis, c'est un truc... Qui a l'air de pouvoir euh, me, me correspondre. Je ne pouvais pas bouger de chez moi, donc j'ai dû tout faire sur internet. Et il euh, y a plein plein de sites. J'avais trouvé des vidéos sur Youtube, et j'en utilisais deux. Qui s'appelaient euh, « Comment gérer la douleur le jour J ?» Et euh, « Être serein » ou bien « Préparer son accouchement physio » un truc comme ça. Et donc c'est des séances qui duraient 20 minutes. Ça consiste en quoi alors Alors elle parle, et elle va expliquer des choses. Donc il y a des respirations où elle, euh, elle, il y a des exercices de respiration avec des visualisations. Donc, il y a la fameuse vague qui, je trouvais ça très débile avant, avant Léon en fait, je me suis dit, n'importe quoi, cette vague-là, rien n'importe quoi. Et en fait, ça, ça, c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce que j'ai considéré le plus débile qui a marché pour moi. Où euh, elle te dit, euh, voilà, euh, déjà, le fait d'accueillir cette, euh, cette, cette euh, douleur, mais je pense que c'est un entraînement qu'il faut vraiment faire en amont. Parce que si tu te dis, c'est bon, je verrai sur le jour J, j'accueillerai la douleur, ça ne marche pas. Ouais. T'accueilles pas la douleur. La douleur, elle t'arrive, elle t'arrive. C'est la douleur te... qui t'accueille. Exactement, elle te renverse, elle te chamboule et tu te dis, bah non, en fait, j'accueille rien du tout. Mais si dans ta tête, déjà, tu te dis, euh, je, je vais vraiment me dire que la douleur est transitoire, c'est rien, ça va passer. De te dire que ça va passer, ça change tout. Parce que quand, tu, quand la douleur t'accueille, t'as l'impression qu'elle va durer toute ta vie. C'est vraiment, c'est la douleur qui va, qui, qui va durer, ouais. durer, durer des heures. Alors que si tu te dis juste, ça va pas durer longtemps, et
0: eh ben ça change tout. Oui, et puis de se préparer en amont, c'est-à-dire ouais. que chaque jour, tu vas te rappeler cette chose-là, donc le jour J, ah, c'est bon, exactement. je me suis dit plein de fois exactement. avant, ça revient, c'est ça. Bon et puis,
1: j'avais la chance, entre guillemets, d'avoir des contractions déjà, même si elles étaient non douloureuses, du coup, je pouvais Tester, aiser, expérimenter exactement. en fait. Ouais. Donc la respiration, quand je sentais la, la contraction, hop, je, je la faisais, même si il n'y avait aucune douleur, mais au moins, j'avais... Tu t'entraînais ce... ouais. J'avais au moins cette fameuse euh, j'inspire énormément et ensuite j'expire. Il n'y a pas d'idée de il faut que ce soit absolument très très long. Non, il faut vraiment qu'il soit hyper fluide surtout. J'allais te le dire parce que. <rire> oui, non, non. non, 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 non. <rire> Gros, grosse punchline pour,
0: pour la sage-femme libérale <rire> du premier accouchement. Donc non, son truc ça ne fonctionnait non, pas en fait. J'allais te, te le dire. Non, non, non.
1: non il faut, par contre, il faut vraiment que tu t'entraînes à être très calme et vraiment à, Tu sens que la douleur commence à arriver. Tu pas besoin du monito de voir la courbe, gna En fait, tu la sens. Tu sens que ton ventre commence. Enfin, mm -hmm. moi je sentais que le ventre se durcissait avant la douleur donc je savais très bien que j'allais j'allais avoir mal donc j'inspire et ensuite très tranquillement j'expire mais vraiment mais il fallait que ce soit tu vois hyper tranquille et pas un truc où tu te sens pressé ou oh, la douleur elle arrive non non c'est vraiment et le plus relâché possible en fait tu
0: accueilles donc, cette douleur mais... qui est en fait une contraction de l'utérus donc c'est pas une oui. douleur qui va te faire mal c'est une douleur qui est positive pour aider ouais, le bébé à sortir bon. Pour la, la petite aparté, en fait, c'est le conseil que qu'Emilie m'a donné à moi, parce qu'on se connaît d'amis, euh, voilà, on a une amie en commun, c'est le conseil qu'Emilie m'a donné à moi et qui m'a énormément servi lors de mon vraiment, vois, vraiment, ouais, c est, c est... voilà, en plus des visualisations, ouais. etc., mais euh, ouais, c'est un super conseil.
1: Et mais je pense que les visualisations fonctionnent vraiment en amont aussi, tu vois, elle, dans, la, dans sa vidéo, euh, elle, elle te faisait visualiser... Euh... Euh, les, te, des, des lettres que tu pouvais écrire sur ton front et elle te proposait le terme confiance. Et ça, j'en ai pas eu besoin le jour de l'accouchement, mais par contre, je l'ai toujours fait. Et du coup, bah, tu te mets aussi en condition, tu vois, tu te mets en condition ça. ces outils confiance. en fait. tous ces outils, c'est ça. T'en as peut-être pas besoin de tous non, euh, le jour-ci, mais tu les as. C'est ça. Et puis surtout, du coup, tu te sens en confiance le jour mmh. où ça arrive vraiment. Tu dis, bah, c'est bon, je me suis entraînée, euh, j'y je, je, vais en, en pleine connaissance de cause, tu vois, et pas juste, on verra ce que ça donne. Oui. C'est vraiment ah, ça ouais. la différence. Après. Euh, je sais que quand moi j'écoutais en tant que primique part ce fait d'accueillir la contraction je disais mais n'importe quoi mais oui en fait vraiment si tu, si tu te dis juste euh, j'accueille la contraction telle qu'elle vient même si ça fait mal même si c'est douloureux alors moi je laisse tomber c'est mon bébé qui arrive parce que moi ça marche pas du tout avec moi mais juste la, 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 la douleur va passer ça va passer. Juste, elle arrive et elle va, elle va refuser. Et elle, elle disait vraiment comme une vague, mais pas, tu sais, comme la vague comme ça, mais vraiment comme la vague de... Oui, Emilie, elle fait le, oui, la vague non. tranquille, qui part ça. et qui voilà, revient. Voilà, tout doucement. Ouais. Et tu dis, ah, la vague arrive et elle repart et c'est parti. T'avais beaucoup de répit entre tes contractions Parce que, tu oui. vois, tu te dis
0: ça, mais il y a peut-être des nanas qui <rire> pas de répit. Et là, ouais, c'est horrible. Ça, mais ça veut ouais. dire que c'est la fin aussi, en général. En général. Ça, ça je sais pas. Ouais. Mais il, parce il, qu il paraît euh... que quand tes contractions elles, elles sont très très rapprochées, arrives voilà Tu touches au but, entre ah, guillemets. Ça, Mais bon, ça dépend de chacune. Ouais. Et toi, les tiennes, elles étaient rapprochées
1: Non. Non, non bah pour reste en particulier, euh, je pense que... Donc reste je reviens sur Orestes. Oui. Donc ça, c'était ma préparation pour reste mmh. Et euh, je... genre deux trois jours avant, je crois avoir fissuré la poche des os. Finalement, je la fissure pas. mais Enfin, c'est pas une fissure, mais pour être sûr que tout va bien, parce qu'on habite quand même à une demi-heure de Thionville, c'est mon deuxième, on sait que c'est rapide, on sait que mon col est ouvert à 4-5, on est en, au mois de janvier, on décide de partir à la maternité. À la maternité, je suis toujours à 4-5 grosse désillusion parce qu'en fait euh, il s'est donc rien passé entre le moment et... il y a trois semaines avant et euh, je suis pas pour mais Julien me dit c'est mieux si tu restes hospitalisé parce qu'au moins es sur place et euh, je serais moins plus rassurée et toi aussi d'une certaine façon, pas très envie mais ok soit, allez vas-y de toute façon c'est pour bientôt en gros et je passe deux trois jours comme ça à l'hôpital et là le vendredi on me dit euh, bon maintenant en gros il faut vraiment qu'il vienne ce bébé on peut pas en gros on me fait comprendre qu'on peut pas trop me garder et donc, on ne propose pas encore un déclenchement, mais on me propose un décollement des membranes. Que je refuse le vendredi. Je leur dis, je fais non, mon mari travaille encore. Laissez-le travailler. Il avait une soirée de en plus le vendredi soir. <rire> Laissez-lui. En gros, c'était ça. Et le samedi, c'est bon. On fera ce fameux décollement des membranes. Euh, voilà. On m'avait dit que c'était 50-50 en termes de, de résultats. Donc, euh, pff, allez, allons-y. Je ne voulais pas un truc de cytocine ou quoi que ce soit. J'avais juste... Enfin, euh, j'avais dit, OK, pour un truc euh, mécanique, on va dire. Et... Euh, j'ai écrit une lettre à Oreste le vendredi soir, donc à mon bébé, en lui disant que j'étais prête, j'étais prête à l'accueillir, j'étais prête à le faire, j'étais prête quoi, que là c'était le moment pour qu'il vienne, euh, y avait tout, tout les, tous les voyants étaient ouverts, euh, on était trop heureux de l'accueillir et tout, et donc euh, c'était bon, il pouvait venir et j'ai fait, bon, j'aime bien colorier donc j'ai colorié un mandala, j'avais aussi lu que ça permettait de se relaxer et la sage-femme qui m'apporte ma petite tisane, elle me demande ce qu'elle me souhaite pour la nuit, Je dis, bah un accouchement ce serait pas mal hein, parce que là j'ai pas trop envie du décollement des membranes demain donc euh, si ça pouvait se déclencher cette nuit ce serait cool, on rigole sur ça bon, je vais me coucher à 22h30 en envoyant un message au lui en disant RS. il y avait encore moins de contractions d'habitude donc, j'étais trop déprimée. Quoi. Je me dis, là, c'est fini. Ça va encore mettre trois ans. Il va falloir faire ce fameux décollement des membranes dont j'ai pas envie. Et je me réveille une heure plus tard en ayant vraiment très, très envie d'aller à la selle. Je me dis, quand même trop bizarre ça, pour que ça m'arrive comme ça, pour que ça me réveille. Je vais effectivement, je me dirige vers les toilettes et là, je fissure. Enfin, je fissure c'était vraiment c'était pas possible que ce soit autre chose qu'une qu fissure c'est pas une rupture franche comme mm -hmm. j'ai vu pour Léandre mais voilà ça, ça, je sens que ça coule un peu et après ça coule vraiment en plus en abondance mais c'est la grosse flaque de Léandre et là deux choses je prends mon téléphone je j'appuie sur la sonnette pour avertir la sage-femme je prends mon téléphone et je dis à c'est maintenant il faut que tu viennes maintenant la sage-femme arrive je dis je fais assez ah, bon donc j'ai eu le temps de me remettre sur mon lit vaguement, parce que je voulais pas non plus bousiller son lit que... non je crois que je suis debout d'ailleurs à côté je fais, là je commence à perdre les os euh, c'est maintenant, elle me dit d'accord d'accord je vais amener une protection pour le lit, vous allez vous rallonger je vais vous remettre un monito qu'est-ce qu'on va faire, sans s'enquiquine avec un monito maintenant c'est pas le moment en fait Toi, tu me me dis sais es... que c'est bon, c'est ouais. parti, ah, tu, ouais, te ouais, connais, tu ouais. connais ton corps as ouais. vu surtout le président accouchement exactement. Qui était rapide exactement, je me dis là euh, soit pour le monito tu vois je, je me suis dit elle me met le monito, c'est bien. Je suis avec elle, je suis dans un lit, je suis à l'hôpital, je suis exactement là où il faut que je sois pour accoucher. Donc, même si j'accouche là, pas du tout en salle de naissance, mais dans mon lit, tant pis. Elle me met le monito, euh, il y a le temps d'avoir euh, une contraction, même pas. Je crois que j'en ai même pas à ce moment-là, j'en ai même pas encore. Elle m'ausculte elle me dit oh Mais vous êtes à 8, mais vous êtes en train d'accoucher mais ben oui Je vous l'avais dit Le mental d'Émilie a fonctionné La petite lettre a marché Exactement Et donc elle me descend quand même en fauteuil roulant parce qu'elle ne veut pas trop prendre de, de risques et elle me dit dans l'ascenseur, elle me dit « Surtout, n'accouchez pas là, n'accouchez pas là !» non 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 Et je rigole. En fait, je, je passe cet accouchement à rigoler. Je me sens, mais hyper bien. Déjà, j'ai dormi une heure ce qui, tu vois, n'est pas, pas trop mal. T'as mangé avant J'ai mangé pas. avant. Et euh, je me sens, mais euh, radieuse, quoi. Vraiment, je me dis euh, « Tout va bien !» Déjà, j'ai bien fait de rester à l'hôpital finalement. C'est clair. Tout va bien, je suis là où je dois être. Je, la contraction arrive, j'ai je, 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 souvenir d'avoir compté, je crois qu'entre le moment où j'ai fissuré la poche des os, le moment où les, au reste est né, je dois y avoir 6, 7, 8 contractions, pas plus. Donc extrêmement rapide, extrêmement rapide. Et euh, pas du tout rapproché, Yvonne, enfin, tu vois, en ouais, désordonné. Complètement. Mais toujours, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais eu un truc, ouais. sauf les fausses contractions. Ça, ouais. parce que j'arrivais à les contrôler, tu vois. Et euh, Julien n'est pas là. Il, euh, je sais qu'il doit mettre entre 20 minutes et une demi-heure pour arriver. Elle me met tout de suite dans la salle de naissance, elle ne se pose pas de questions. Je vois que c'est encore une étudiante sage-femme, mais de dernière année. Et ça change tout parce que c'est elle qui va faire l'accouchement. Et alors, la sage-femme sage diplômée qui reste à côté, mais c'est elle elle me le dit et c'est elle qui va, qui va faire le truc. Ok, tout va bien. La sage-femme qui m'avait descendu derrière moi, je l'entends qui me dit Je reste, je reste, je veux voir cet accouchement parce que ça va être un accouchement bonheur. Tu vois, que des trucs comme ça qui te font dire « Bah ouais, en fait, ça va être super cool.
0: Ben. » <rire> Venez tous. <rire> Venez.
1: Donc, je sais pas si elle est restée jusqu'à la fin parce qu'elle était derrière et parce qu'il y a peut-être d'autres accouchements, j'en sais rien. Mais... Et là aussi, une grosse différence, c'est qu'elles ont vu que ça allait être ultra rapide. Elles sont tout le temps restées avec moi. À aucun moment, j'ai eu des blancs où j'étais toute seule. Ou... Comme ouais. au premier accouchement, ça t'avait euh, posé mar... problème. Ouais. Ça exactement stressé un petit ouais. peu quand même. Et du coup, là, euh, là, en plus, la puricultrice est tout de suite venue ou presque. Enfin, tu vois, tout de suite, il y a eu un truc autour... Euh... Je, je ris pendant les, enfin pendant les pendant, enfin, je ris, tu vois, je fais des blagues, je crois, mais je suis vraiment hyper sereine. La contraction arrive, je ne hurle pas, peut-être que je pousse 2 ou 3 crimes, tu vois, mais hyper étouffée, enfin, vraiment, tout va bien. Et le truc de visualisation, le, tout ce que j'ai. Tout, tout, tout mon entraînement que j'avais fait avec les vidéos de sophrologie, ça a hyper bien fonctionné. Parce que je sentais vraiment, je sentais quand est-ce qu'il fallait que je respire, quand est-ce que, est que plus tard il a fallu que je pousse. Vraiment, tu vois, pas du tout euh, euh, par rapport à l'accouchement de Léandre où je me sentais vraiment passive et euh, juste en réaction à ce qui se passe. Mais là, je me sentais vraiment actrice de, ce, de, de, mon, de mon accouchement. C'est complètement différent. Euh, 20 minutes à peu près, 20 minutes, une demi-heure se passe. Et là, je dis, là, je, fais, je, je crois que enfin, j'ai envie de pousser, quoi. Et elle me dit Papa, il faut qu'il arrive maintenant, faut qu il faut qu'il arrive maintenant. Une sonnette retentit, des, des pas précipités. Julien me prend les mains par derrière parce que j'ai pas eu le temps de le, dire, de le voir. Il me dit C'est bon, c'est bon, je suis là, tu peux y aller.
0: <rire> Donc tu étais toujours dans la position gynécologique Oui, toujours. Tu te sens bien, ouais. comme Et ça. Et surtout, on m'a
1: pas, pas proposé autre chose. Euh, elles avaient tellement peur que j'accouche très vite qu'elles n'avaient pas eu le temps de sortir les étriers. J'avais les pieds sur leurs épaules parce que vraiment, elles s'étaient dit ah, il va sortir tout de suite ouais. ce bébé, tu vois. Et euh, entre, une, entre deux contractions, elles ont quand même retiré leur épaules et mis, mis parce les que étriers. C'était quand même mieux ouais. pour elles et sauf que c'était beaucoup moins bien pour moi. Tu m'as sur ouais, épaule. parce que je pense que tout... enfin, la, la, la position était un peu différente et euh, ça a été un... Enfin, ça n'a pas changé grand-chose, hein, mais j'aurais... Préférer les pauvres, que j'ai sur la Mais donc c'est tout pareil, Julien entre deux contractions, enlever son manteau, genre c'est bon, c'est bon. <rire> hein. Et euh, au reste, est né. Et ce qui était dingue, c'est que j'ai poussé deux fois, mais j'ai eu quatre contractions. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu une contraction, j'ai vraiment poussé, une autre que j'ai senti pas assez forte, et je leur ai dit, je pousse pas, ça sert à rien. Je, cette contraction ne sert à rien. Et effectivement, elle était beaucoup moins forte que les autres, elle se voyait d'ailleurs monito, beaucoup moins forte, et je savais qu elle allait être, que la poussée allait être inefficace, et donc que j'allais juste m'épuiser pour rien. Ouais. Quoi. Je leur dis, je fais, non, je pousse pas, ça sert à rien. J'attends, je, je la laisse passer, je la gère comme une contraction normale. Une deuxième poussée, une deuxième pareille, je dis, je fais, non, celle-là, pareil, elle sert à rien. Donc, euh, et je leur dis, hein, je leur dis vraiment, je leur dis, je fais, non, non, pas celle-là. Et la deuxième, et c'était bon. Enfin, tu coup, la deuxième vraie poussée. Ouais. Quoi. Et là, c'était bon, et au reste, sort. Et bon, pareil, euh, brûlure horrible. Et je me suis dit, oh, j'avais vraiment oublié que ça faisait si mal ce truc. On oublie très vite. Hein, pour ça, je dis, oh, ah, brûlure. Pareil, elle phase... te dit euh,
0: arrêtez de pousser, oh, ouais. elle place oh, ouais. okay.
1: Et même s'il n'y a eu que deux poussées, etc., il y a quand même eu la phase de désespérance. Oh, ouais, j'allais te poser oh, ouais. la question. Il y a quand même... Et euh, du coup, tu t'as verbalisé, ouais. tu as dit quelque chose Ouais, ah, ah, bah, toujours, euh, j'y arriverai pas. Je okay. crois que le, le, mon, mon truc, c'est j'y arriverai pas. Une fois entre les deux poussées. Ou okay. là, je, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais bébé sort pas. Par contre, je savais comment pousser. Ça, c'était vraiment... À... à aucun moment, je me suis dit, je sais plus pousser, je sais pas pousser. Non, ça, je savais. Je savais très bien. Aucun problème. Et, euh... Et il naît comme ça, donc dans la brûlure, dans... Et pareil, je l'accueille comme Léandre, en fait. Je me dis... Euh... Alors, moins fatiguée, du coup, mais dans le soulagement, vraiment, c'est... Oh, ça y est. Parce que, parce que ça a duré qu'une heure, enfin, 55 minutes, en réalité. Mais c'était hyper intense, quand même. Même si je riais entre les contractions, etc., c'était quand même... Euh...
0: Ouais, puis bon, t'avais fait les allers-retours. ouais Il t'avait proposé le décollement ouais, des euh... membranes, donc tu savais quand même que il enfin, y, y avait quand même un, en... enfin, pas un enjeu, mais mmh, mmh, mmh. voilà. Ah, il, fallait il, il y avait ça. une intensité quoi, derrière. Ça, enfin. ça, ça. Et ce
1: bébé est arrivé à 39 plus 6. Je l'avais dit fort. Il est arrivé à 39 plus 6. Et on découvre ce que c'est. Alors cette fois-ci, c'est la sage-femme qui nous le dit. Il n'y a pas eu, elle n'a pas, ouais. elle n'a pas fait cette... ce qu'avait fait la première sage-femme. Après, on est super content d'accueillir un deuxième bébé et euh, enfin, c'était un truc qu'on avait décidé au début de toutes les grossesses c'était qu'il n'y aurait que deux bébés et en fait Orest est arrivé dans mes bras j'avais encore le placenta hein, mais dans, en, dans moi et je regarde Orest et je me dis euh, bah non en fait euh, je peux pas m'arrêter à deux bébés, c'est pas possible ce n'est pas possible, pourtant je venais d'accoucher hein, c'est pas le moment tu vois, le... mais je me dis non en fait et déjà je pense que vraiment cet accouchement était tellement beau c'est le meilleur de mes enfin tu vois sur tous les accouchements les, tous les accouchements c'est pas le dernier c'est vraiment lui où euh, je me sentais en pleine possession de mes moyens en, en pleine possession de mon corps de ma, la maîtrise de mon corps de, de ces de ces contractions qui arrivaient enfin vraiment c'était euh, parfait et euh, je me dis non 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 non, non c'est pas possible que ce soit ma dernière expérience euh, c'est pas possible c'est pas possible que ce soit mon tout, tout de suite tout ouais, de suite cinq minutes après vraiment et je me dis, je le dis pas Julien parce que bon je vais pas dire bon en fait il euh, y en aura d'autres <rire> Et vraiment par contre euh, le problème c'est que l'accouchement était trop rapide et euh, mon utérus est trop fatigué, vraiment trop trop fatigué et ça je ne l'ai pas eu pour Léon parce que ça avait duré que 4 heures, mais ça avait quand même le temps de durer 4 heures. et je sens que ça va pas trop, que moi je vais pas trop bien. Je donne d'ailleurs au reste à, à Julien, je fais un peu de peau à peau mais après il en fait avec, avec lui. Et euh, moi, je, je sens d'ailleurs que ça s'agite autour de moi, je sens qu'on regarde beaucoup euh, pour voir en bas comment ça se passe, etc. Et euh, elle m'appuient, elle me disent, l'utérus, euh, donc j'avais expulsé le placenta, euh, bon, comme d'habitude, sans contraction, sans rien. Elle me dit, le contenu de l'utérus, euh, il est un peu feignant là, il devrait encore euh, travailler, surtout pour un deuxième. Il devrait encore travailler pour expulser les cailloux, etc., le reste, et il ne le fait pas. Donc, euh, elle me demande si je peux... Elles peuvent elle peut appuyer sur le ventre pour expulser manuellement les caillots, quoi. Donc, pas à l'intérieur, mais sur le ventre. Ça fait mal de chien. Ça fait vraiment terriblement mal. À tel point que... Euh, je crois qu'elle fait 4-5 fois. Et pour les deux dernières fois, je contracte les abdos pour ne pas qu'elle appuie trop fort. Ce qu'il ne faudrait pas faire, parce qu'il je... faudrait qu'au contraire... appuie vraiment très fort. Ouais, elle appuie vraiment très fort. Et puis, ce n'est pas le moment du monkey-kini, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, c tu viens d'accoucher... Là, pas... tu encore des contractions non, j'avais plus rien justement. Ouais. Il était vraiment à plat, euh, à plat. À plat. Et euh, je saigne trop. Hein, je vois... et je sens que je n'ai j'ai pas, pas à ce moment de je me sens partir ou quoi que ce mm -hmm. Mais je me sens Très faible. Très coup, faible, ouais, Plus faible. Vraiment beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, je ne reprends pas au reste. Euh, Julien me demande plusieurs fois est-ce que tu le reveux Je fais non, non, non. Je oui, fais, tu sens que vraiment, ouais. si tu non, le prends, non, tu ouais. risques
0: de tomber. Ouais, ouais. Ou et
1: d'ailleurs, j'ai enfin, des photos de moi où tu vois où je ne suis pas, où tu me vois vraiment pas bien, tu vois, où je suis un peu comme ça. Et euh, je lui dis je fais non, non, je préfère qu'il soit en sécurité sur toi, je le vois, je me raccroche d'une certaine façon à, toi, à lui, à toi, tu vois, et euh, mieux vaut que ce soit comme ça. Je n'ai presque pas déchiré. Arrêtez, en réalité, pour celui-là, je ne m'en souviens pas. Ça, elles me disent que ça a redéchiré au même endroit, mais un peu moins. Je sais, je sais, je, saurais, je pense que c'est un peu plus petit, voilà, en fait. mais je crois qu'elles ont besoin de faire une anesthésie euh, locale pour refaire le point. Mais tu vois, tout ça, ça c'est un peu flou, je m'en souviens, souviens pas. Je sens que je perds des trucs, mais euh, voilà, sans plus. Et je suis un peu... Je, je suis encore consciente, je suis pas en train de me dire ça y est, je m'en vais, tu vois, mais, euh, mais je sens vraiment qu'il y a une baisse de tension euh, très très forte. Euh, on garde 3-4 heures en salle de naissance au lieu de rester 2. Enfin, 2 comme pour Léandre. Et, euh, et plusieurs fois, elles reviennent, elles insistent, elles réappuient sur le ventre. J'essaie de me laisser ça avait faire. déjà mais... expulsé le placenta Oui. Ah ouais. Et tout, tout était intact. Était... Était... Ouais. 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 Mais, euh, mais voilà l'utérus ne se recontractait pas. Quoi. À tel point que... J'avais oublié ça. À tel point qu'on met de l'ocytocine. Ouais,
0: pour, pour, me pour me faire recoper et là je me
1: dis mais ça va pas ça va pas la tête en fait je comprends pourquoi je ne voulais pas de déclenchement parce que bah du coup tu as des contractions horribles très fortes pas du tout naturelles et je me dis alors, les femmes qui accouchent avec un déclenchement mais chapeau ouais, ah, ouais chapeau, chapeau. Très et oui. celles qui veulent le faire sans péridural encore plus chapeau quoi, parce ouais. que je me dis c'est vraiment vraiment dur ça avait puis les contractions, quand t'as un accouchement physiologique, tu sais que t'as ton bébé à la fin, tu vois, donc t'as entre guillemets le cadeau à la fin. Là, euh, j'avais rien du tout. Les contractions, elles arrivaient et euh, j'arrivais pas, tu vois, le truc de la vague et tout, j'y arrivais plus. J'essayais un hein, drone de me remettre dans dedans. mon truc, mais je sais plus, sous dents. T'as Aurès, il est né, qu'est-ce qu'on me manquait avec des contractions ouais. qui sont en plus pas les miennes. Fin. Donc on m'en met une demi-heure. Euh, j'ai une petite intolérance à l'ibuprofène donc je pouvais même pas en prendre, donc j'ai que du doliprane. On met des poches de glace pour éviter que j'ai trop mal, mais voilà, pas terrible transfusé je... Non. Non 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 non, pas, pas... tu vois, c'est c'est la limite quand même. Voilà, jamais jamais et sur pareil sur le j'avais regardé sur le pour le coup, j'avais vraiment lu le compte-rendu, jamais ça n'a été écrit que j'avais j'ai fait une j'ai fait une hémorragie. Mais je pense que vraiment j'étais à la limite et la façon dont elle me gérait, je le ressentais comme ça. On me remonte en chambre, là je remonte en chambre en lit et pas du tout en fauteuil roulant. Donc euh, on me, vraiment, on me remène avec mon lit, on me remet dans, dans le lit, exact, enfin comme ça, je ne bouge pas. Donc Orest euh, naît à minuit, 16, un truc comme ça. Orest va faire une super nuit. <rire> Sa première nuit il va vraiment là, super bien la dormir. Et du coup, on me réveille à 7h. Bon, tu dors pas vraiment parce que tu restes si oui. ton lit va bien, mais voilà. En tout cas, lui dort bien et on vient me voir à 7h. Et là, donc ça fait depuis minuit, 7h, je ne me suis pas levée. Et là, les sages-femmes me disent, euh, il faut vous lever au moins pour aller faire pipi parce que il... t'avais mangé elle t'avait perfusé avec peut-être quelque chose pour te requinquer quand même. je sais rien ça, je... non Auteuil justement j'avais pas man... non, je crois que j'avais pas mangé non j'avais pas mangé parce que justement après elles me font manger non je crois pas je crois pas je, je... ouais wow, on m'avait donné pareil rien jus enfin je sais oui, rien mais tu vois je m'en souviens, souviens plus par contre ce que elles veulent, elles veulent absolument me mettre debout Donc, je dis ok me disent on reste avec vous elles sont à deux et euh, je me mets sur le bord du lit ça tangue euh, horrible euh, je vais difficilement aux toilettes, donc euh, toujours accompagnée. Vraiment, euh, ulysse dormait. Enfin, c'était. Euh, pardon. Ulisse. <rire> dormait. C'était très bien. Enfin, tu vois, il avait pas. Il avait besoin de personne. Et là, euh, elle me met dans les toilettes. J'arrive à faire pipi comme je peux. Et là, je mais vraiment pas très bien. Et là, je me relève et je perds. Mais j'avais. eu l'impression de perdre un, un, un sac, enfin un truc, mmh. mais un, un organe. Vraiment, ça a fait. Et là, j'ai. Je suis tombée dans les pommes. Parce, euh, de fatigue, je pense que j'avais une tension trop basse, et de peur, parce que vraiment, j'ai eu l'impression que je perdais un organe en fait dans les toilettes, vraiment, cette sensation de tout d'un coup de, de perdre de quelque chose. Je tombe dans les pommes, dans les toilettes, je me réveille vaguement, parce qu'on me met des claques, et je retombe dans les pommes. Deux fois, dans, coup sur coup. J'ai eu le temps de, vraiment de reprendre conscience très très peu. Je sens qu'on me qu'on met des très très fortes claques, <rire> vraiment, qu'on m'avait allongée par terre comme elle pouvait parce que les toilettes c'est quand même pas très grand, euh, qu'on m'avait mis de l'eau sur le visage, etc. Enfin vraiment je réimaginais. Et Julien il était Non non c'était le matin c'était 7h du matin okay, donc il ouais. était pas là donc non j'étais vraiment toute seule donc ça personne per... sauf les sages-femmes ont vu et euh, je, les... je les entends avant de les voir. Mmh. Elles me disent « Madame, madame, madame ». Je, je, je leur dis « Oui » avant de réouvrir les yeux et de reprendre conscience. Et là, je prends, reprends vraiment conscience. C'est pas... Tu vois, je, je dis « C'est bon, c'est bon ». Je leur dis « je C'est bon, c'est bon, je suis là. Cette fois, je suis là.
0: Mmh.
1: » Et je me rends compte qu'il y a une autre sage-femme, plus, pour l'anecdote aussi, plus la, la femme de ménage <rire> qui se souvenait de moi parce que c'était elle qui faisait ma chambre oh, pour le premier accouchement. C'est trop bien. Euh, et vraiment, je, je me dis « Mais il y en a bien du monde dans cette <rire> ce... <C> <rire> <'est> toilette. <rire> Mais c'est bon madame, madame c'est bon, ça va chez. Oui, oui, ça va. Relevez-vous doucement, relevez-vous doucement. Oui, 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 oui. oui. Et euh, elle me remettent, mais vraiment précautionneusement dans mon lit. Euh, je repère des caillots parce qu'en fait c'est des, c'était un gros, gros caillot. Vu que j'étais restée allongée très longtemps, ça avait eu le temps de, 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 s'agglomérer, ouais. en fait dans mon utérus. Et euh, bah, quand je me suis relevée, pas tout de suite, et est juste au moment d'aller aux toilettes, ce qui était plutôt pas trop mal du coup pour la, pour la femme de ménage. Et euh, je vous ai épargné un truc quand même. Et, euh, et, et c'est là où tout est tombé. Quoi. Et, et euh, même encore maintenant, j'ai la mémoire physique de ce qui s'est passé ce jour-là. Elles me font un manger. Elles me font mon petit déjeuner. les achats. Mais encore heureux Bah Après, elles auraient pu me dire, voilà le plateau, on vous met, etc. Oh, elles m'ont fait des elles tartines. Elles ont dû avoir un peu peur. Ouais, je quand même, ouais, euh... bah, moi, j'ai eu super bah, peur oui, aussi. Donc, donc euh... Et Elles me font mes tartines et tout. Elles s'occupent de reste. Parce que reste, à ce moment-là, se dit, tiens, si je demande de le biberon, maintenant, <rire> tu vois, ce serait cool. <rire> elles s'occupent de reste. Enfin, je ne m'occupe de rien du tout. Elles me disent, vous restez bien là, etc. Il faut appeler votre mari non, pour oui, qu'il prenne sûr. le relais. Quoi. Donc j'appelle Julien en disant. en euh, là c'est pas ça <rire> c'était pas terrible donc si tu pouvais venir ce serait cool et j'ai accouché un samedi donc c'était bien tu vois un samedi donc il avait tout samedi dimanche pour pouvoir ouais, gérer le oui. reste et d'ailleurs il a fait la deuxième nuit il a demandé donc j'étais en chambre double euh, par hasard parce que je demande toujours des chambres, chambres seules et il a demandé à dormir dans le lit d'à côté donc, on, lui a, on, a, on a accepté ce qui est plutôt rare et euh, il a pu faire la deuxième nuit moi je me ah, suis pas super du tout c'est fait... tapé la nuit de la java Ouais, ouais. Bah, nickel sauf qu'il a jamais eu de la nuit de la java en fait, euh, Oreste a fait une nuit classique, tu vois, où il s'est réveillé, mais il a jamais pleuré comme Léandre avait pleuré. Ouais. Et je pense qu'on a affamé Léandre, surtout, parce que tu sais. Euh J'allaitais pas, donc c'était un biberon, et donc euh, es très contrôlé quand as des biberons. Non, il faut pas qu'il boive plus de tant de millilitres, et donc euh, s'il si bu, bah c'est fini, il a plus besoin de boire. Oui, alors que quand il allaitait, ça la demande. Donc pourquoi se pareil avec un biberon Exactement. Bah un... alors ils te disent que non, bon, parce peut que peut-être pas les
0: quantités, c'est pas les mêmes évidemment. Mais, bah euh... tu vois pas déjà ce que quand bah, t'allaites C'est Mais
1: surtout ils te disent que le lait maternisé est plus lourd que, enfin, ouais. est plus fait difficile à digérer que le, ouais. lait, le lait maternel, ce, ce qui est certainement vrai. Ce hein. qui était un peu remis en cause quand même ces derniers temps. J'avais lu, pas... lu une étude okay. qui disait que c'était pas forcément le cas. Mais bon. Mais du coup le fait qu'il ne soit pas la demande, alors je veux bien attendre une. Heure, deux heures, mais bon, en fait, moi je pense que Léandre il hurlait de faim parce que Léandre c'était un gros mangeur, était toujours été des gros mangeurs, et euh, du coup bah, il devait juste à avoir faim. Et d'ailleurs, il y en a une qui lui a dit Mais il a faim Oui, mais, oui, mais je peux pas lui donner une bibliothèque. Des... <rire> puisque vous m'avez dit que je pouvais pas, qu'il fallait attendre 3-4 heures avant de lui donner, tu vois. Mais je m'attendais bah, à lui donner, bah oui, bah, il s'était apaisé tout de suite parce que ouais. c'était mieux. Après, tu sais, il y a le fameux cercle vicieux où euh, il a mal au ventre, mais le fait de boire oui, ça, ça l'apaisse, mais temps, finalement, ça le fait mal, ouais. donc bon, tu sais pas trop. Je me suis moins fait de, de soucis pour le reste. Oh, t'as l'air d'avoir faim! Pouh, mais bon. Bah oui, mais c'est le deuxième en plus. Oui, donc, euh, je, je sais, je sais quoi. exactement. Et voilà, et en fait, euh, c'est tout. Pour l'accouchement, enfin, tu vois, pour le, le post-accouchement, j'ai pas une douleur comme j'avais eu pour Léandre, pour Léandre, les, les douleurs dont je t'ai parlé, ça avait bien duré 10 jours. J'étais repassée aux urgences, enfin aux urgences, oui, aux urgences, en disant j'ai trop trop mal, faites quelque chose. Il n'avait rien fait. Et j'étais allée revoir ma sage-femme libérale qui n'avait pas pu me prendre, c'est pour ça que j'avais été aux urgences. Et elle m'avait dit, je pense que c'est un point qui n'est qui est pas serré, mais mal, enfin, mal mis, enfin, qui vous gêne. Elle l'avait coupé, c'était fini. C'est dingue, quand même, parfois.
0: Ouais, comme et, alors, ouais. et alors,
1: par contre, l'interne, je le retiens, hein, parce qu'il m'avait juste dit, euh, mettez je sais pas trop quoi, c'est bon, ça ira comme ça. Quoi. Ben, merci. Alors, ben, un homme, oui. <rire> merci, mon pote. Tu n'as pas été reconnu. en fait, non. C'était vraiment un point qui me gênait. Et donc là, la, la déchirure devait être moins importante, et donc euh, j'ai... Pas souvenir d'avoir eu du mal à m'asseoir, forcément c'est un peu tout le que voilà, mais pas, pas être pliée. Et puis bah, je savais comment faire le bain du bébé. Je crois qu'elles ont quand même voulu me montrer. Bon, soit tu vois, mais montrez-moi, c'est ça en fait. Je euh... suis expert. Allez-y, montrez-moi comment faire le bain as du pas le pas bébé. T'as pas eu euh, comme tu avais pour Léandre peur de mal non. faire, non T'es pas retombée dans, dans cette
0: angoisse que... là en fait, parce
1: que justement, bah je savais que c'était je savais, je savais, et ouais. puis je voyais que Léandre bah, il était. Au-delà d'être qu'en bonne santé, tu vois, il était heureux, c'était un enfant hyper dynamique, hyper joyeux, donc je me dis, c'est qu'il doit être bien avec ses parents, donc je vois pas pourquoi, est-ce que le deuxième ne sera pas bien aussi avec ses parents
0: Et donc là, quand vous êtes
1: rentré, là,
0: à nouveau, tu t'es dit, c'est impossible, on ouais. peut pas rester que tous les quatre, je peux pas avoir que deux bébés, ouais. mais, euh... mais ça, tu m'as dit quelque chose qui est quand même incroyable, toi, tu t'es pas dit, je vais en
1: avoir un autre et j'en aurai trois, Non. toi, tu t'es dit quoi moi, je n'aime pas les nombres impairs. Donc, euh, je me suis dit, ben, 3, ça ne va pas du tout. Parce que c'est 1, 2, euh, ça va pas. Dans, 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 dans ma conception de la fratrie, ça ne va pas. Euh, donc, euh, il m'en faut 4. <rire> il m'en faut 4. Euh, Julien m'avait essayé de me dire 3 peut-être, 4. Je sais si, 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 4. Il en faut 4. Écoute, tu vas nous raconter euh, dans, dans la deuxième partie de ton épisode comment sont arrivés les deux autres parce que c'est vraiment incroyable.
0: Avec plaisir. On se retrouve dans deux semaines pour la suite du récit d'Émilie et j'ai tellement hâte qu'elle me raconte comment se sont déroulés ces deux derniers accouchements. Ciao